0: Kannst du woanders, deine Story, deine Nacht, die Night Lounge, die
1: Night
2: Lounge. mit Daniel, auf Big
0: FM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg,
3: Hessen,
2: NRW und im Saarland.
3: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute Abend, der 26. August, es ist Freitag, wir haben die erste Woche hinter uns. Die erste Woche im neuen Night Lounge Studio und äh, ich freue mich heute Abend auf ein ganz besonderes Thema, denn wir sprechen heute über Action. Wir sprechen heute Abend über einen Adrenalinkick und äh, ich finde das Thema wirklich sehr interessant und bin sehr gespannt, ob ihr schon mal einen hattet. Hattet ihr schon mal einen Adrenalinkick? Und wenn ja, verratet mir, in welcher Situation. Es gibt ja viele Möglichkeiten, einen Adrenalinkick zu verspüren. Und äh, mir fällt auf die Schnelle tatsächlich ähm, eigentlich die Achterbahn ein, die ich dieses Jahr gefahren bin. Bin dieses Jahr im Freizeitpark gewesen und äh, danach ist man immer total gehypt, wenn man das gefahren ist. Das war sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht, aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, einen Adrenalinkick zu verspüren. Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz und lasst uns heute genau darüber sprechen.
4: Die Night Lounge.
3: Ich würde aber auch gerne erfahren, ob es da draußen Menschen gibt, die sagen, ähm, ich mag das nicht, ich mag dieses Gefühl nicht, diesen Adrenalinkick, das ist mir zu viel, das ähm, fühlt sich nicht gut für mich an, das würde mich auch mal interessieren, denn das eine äh, mag ja vielleicht für ein paar Leute mega cool sein und die sind richtig süchtig danach, ich kenne ja auch Menschen, die Extremsport machen und äh, die können gar nicht mehr ohne. Die sagen, da, 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 ja, da bist du richtig süchtig nach diesem Kick. Und äh, andere wiederum, die sagen, hat einmal gereicht. Einmal bitte und nie wieder. Brauche ich nicht nochmal. Also lasst uns heute über Adrenalinkicks äh, sprechen. Könnt auch gerne natürlich mitmachen. Online auf Instagram habe ich das Thema für euch gepostet. Und äh, da habt ihr auch die Möglichkeit äh, anzukreuzen. Ja, nein, habt ihr das schon mal verspürt. Und zweite Frage ist natürlich auch in welcher Situation habt ihr das verspürt? Und falls ihr noch nie einhattet, was ich mir nicht vorstellen kann. Ich glaube, jeder Mensch hat das schon mal einen Adrenalinkick in irgendeiner Art und Weise. Weiß ich jetzt spontan fällt mir jetzt auch nichts ein, wo man es vielleicht im Alltag erlebt, aber fällt euch mit Sicherheit ein. Und ähm, was war das Zweite? Also wie gesagt, das, das würde mich interessieren, aber mich würde auch interessieren, ob es da draußen Leute gibt, wie gesagt, die äh, das versuchen zu vermeiden oder die eventuell sogar eine Idee haben, wo sie ihren nächsten Kick bekommen. Das würde mich auch mal interessieren. Vielleicht sagt ihr zum Beispiel, ich nehme es jetzt einfach mal vorweg, weil ich mir relativ sicher bin, dass ich das heute Abend hören werde. Vielleicht habt ihr ja zum Beispiel für die nächsten Wochen oder Monate einen Fallschirmsprung gebucht, oder ihr habt vielleicht zum Geburtstag so einen Gutschein bekommen. Das ist ja ein beliebtes Geschenk, das man bekommt. Und äh, habt ihr vielleicht demnächst mal vor, das zu machen? So ein bisschen Angst ist meistens mit dabei, sage ich ganz ehrlich. Aber auf der anderen Seite ist es dann auch diese Freude, es gemacht zu haben. Fällt mir gerade eine kleine Geschichte ein, die ich euch erzähle, bevor es gleich hier losgeht und die ersten Leute anrufen. Äh, ich war vor, vor einer Woche war ich im, im Kletterpark mit meinen Kollegen. Da war ein kleiner Betriebsausflug. Und äh, da stand ich nun auf dem größten und schwersten Parcours. Und es war die letzte Übung. Die letzte Übung hieß der Sprung. Jetzt werden wahrscheinlich ein paar Leute hier aus der Region sofort wissen, welcher Kletterpark das war. Und ich sage es mal vorweg, ich habe gekniffen. Ich habe es nicht geschafft. Das war, ähm, es war einfach nicht möglich. Ich, ich, ich wusste ganz genau, danach werde ich mich gut fühlen. Danach wird das Adrenalin, ja, dieser Adrenalinkick, der wird mir, wird mir Freude bereiten. Aber ich konnte mich einfach nicht überwinden. Das war einfach zu hoch, das war einfach zu heftig. Und äh, ich habe dann ähm, ja die Kollegen vor Ort gerufen, also die da arbeiten. Und die haben mich dann wieder runtergeholt. Und äh, im Nachhinein denke ich mir so, ich hätte mich trauen sollen. Ich hätte es einfach machen sollen. Aber es ging einfach nicht. Das war eine innere Blockade, so eine innere Sperre. Ging einfach nicht. Naja, aber... Ich kann nicht nur von Heldentaten erzählen, ich kann auch von solchen Momenten erzählen. Das gehört zum Leben dazu. Wir gehen in die nächste Leitung und da habe ich jemanden mit der 9-7. Freue mich. Hallo, wer da? <lacht> wer ist mein erster Anrufer im Auto? Ähm. ähm wer bist du? Wie darf ich dich ah, nennen?
4: Ja, ja ich bin's. Hi, Dennis hier. Dennis?
3: Holt mal, Dennis kenne ich doch. Ja. Kennen wir uns?
4: Oh, schon mal angerufen? Schon lange her. Schon lange ah, her. Okay. Das ist aber schon sehr lange her.
3: Dennis, aus welcher Ecke bist du?
4: Aus Karlsruhe. Aus Karlsruhe.
3: Schön, dass du anrufst. Ah, jo. Bin gerade fertig geworden mit meiner kleinen Story. Hättest mich wahrscheinlich ausgelacht als Best Buddy, oder? Hättest gesagt, boah, du Memme, hast dich nicht getraut zu springen. Nee.
4: Ach. Diese Erfahrung habe ich oft genug gemacht. Wie? Auch mit du anderen. hast mal gekniffen? Ich habe anfangs auch gekniffen, ja. Okay. Also die, mein Adrenalinkick, den ich je in meinem Leben hatte, war bei der Fallschirmjäger, bei der Bundeswehr. Ach, du warst da? Ähm, okay. Ja. Und da gibt es so einen Springer Turm, bevor man überhaupt erstmal ins Flugzeug gehen kann, um zu springen,
5: muss ja. man das ja lernen. Ja, ja, ja. ja und klar, da war logisch. der
4: Turm und da hat man halt dreimal die Möglichkeit vorzutreten. Um zu springen. Mhm. Und da habe ich auch zweimal gekniffen gehabt. Ähm, und der eigentliche Adrenalinkick, das war jetzt nicht der Turm, das war dann der erste Sprung aus dem Flugzeug. Das war der erste Adrenalinkick in meinem ganzen Leben.
3: aber so habe ich auch nie gehabt. Ja. Aber du musst es vorher diese Türme packen, bevor du. Ne? Die haben jetzt nicht gesagt, okay. Ja,
4: also die, 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 die Springerausbildung natürlich. Ja, das kann ich mir, man vorher schaffen.
3: Wie kann ich mir diese Türme vorstellen? Wie hoch sind die?
4: Also unsere war 50 Meter hoch. Und unten,
3: was wartet unten auf dich?
4: Äh, Im Endeffekt Boden, ja Boden, ganz normaler Boden. Wieso war das.
3: Aber aber an was ähm, bist du denn runtergelassen? Du musst doch, du wirst ja, du springst ja keine 50 ja, Meter Seil. runter.
4: Also ich hab das, nein natürlich nicht. Also du bist an einem Seil und das Seil geht schräg nach unten wie so eine Seilbahn quasi auf, auf dem Boden Richtung Boden. Quasi. Du springst da raus, machst deine Aufgaben, die du zu tun hast, dass, dein, dass deine äh, Seile sich nicht verheddern. Mhm. Also, das, was man halt macht, ist, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, auf das Detail. Ähm, und dann slidest du quasi mit dem Seil nach unten langsam. Na.
3: Oh nein, du musst dich selbst musst abseilen.
4: Abgehangen. Ja, also, du springst aus dem Turm, ja. na, dann lernst du erstmal, wie man die Haltung annimmt, um äh, aus, wie man eigentlich erst. Du lernst da eigentlich erstmal zu springen. Okay. Ja? Okay. Ähm, man stellt sich halt das dann vor, dass man im Flugzeug ist und man lernt da halt eben die Haltung, wenn man aus dem Flugzeug springt.
6: Mhm, ja.
4: ähm, und die anderen Grundlegenden äh, Prinzipien, äh, eben die die Seile vom Fallschirm richten, dass sie sich nirgends wo oben irgendwie verheddern und zählst halt eine äh, Meter runter quasi und äh, das Aber halt du hängst dann erstmal da,
3: ne? Du hängst erstmal eine Weile. Ja,
4: man, man ja. hängt, ja. Also hängen, du springst runter und du fliegst, als du, du, wie soll ich das erklären? Das ist ganz komisch. Ähm, du slidest automatisch schon Richtung Boden. So. Ja, also jetzt nicht, dass du da auf den Boden fällst, sondern du slidest da runter okay. und irgendwann kommst du am Ende an und dann wirst du wieder abgehangen. Ah, okay. Und unten sitzt einer, äh, der Ausbilder quasi, der beobachtet das Geschehen. Mhm. Der
3: sagt dann, ja, wie bist du gesprungen, war. wie hast du dich verhalten, wie war die Körperhaltung, wie war die...
4: Genau, okay, und steht, da gab es halt auch viele Kameraden, die haben dort ihre Höhenangst zum Beispiel nicht überwinden können. Deswegen gibt es da halt das Grundprinzip, dass man da dreimal vortreten darf mhm. an die Kante, hat man dreimal die Möglichkeit zu springen, man darf zweimal zurück, das dritte Mal und wenn man dann zurücktretet, dann ist man für den falschen Mega nicht geeignet.
2: Ach, und dann gehst du
4: den Turm wieder runter Ach, und was. dann okay. ja ist das vorbei, dein Traum zum Fall. Wie lange hast du, also wenn du sagst,
3: zweimal kannst du zurücktreten, wie lange hast du Zeit vorne zu stehen? Gibt es da irgendein so Timelimit, dass man sagt, okay, zehn Sekunden, wenn du es nicht machst, gilt das als
4: Also könnte ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Okay. Also, dass man da jetzt keine Ewigkeit stehen darf, ist klar, hm. weil hinten drängt ja die Schlange. Ja, ja, okay. Ähm, ja, aber selbst ich bin zweimal zurück, zurückgetreten und beim dritten Mal habe ich dann gedacht, nee, ich, ich will das, das tun ich will das, und, ja. und wenn, der, wenn der Wille da ist, dann tut man das.
3: Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Du hast es dann am Ende ja auch geschafft. Ja. Und, dann, und wie, wie, lange, ähm, wie lange war das Training, bevor du das erste, also der Zeitraum zwischen Training und das erste Mal wirklich aus dem Flugzeug springst? Wie viele Wochen oder Monate liegen dazwischen?
4: Das heute ist kann ich nicht sagen, aber bei uns war das damals ein halbes Jahr.
3: Oh, okay. Also viel Training auf ja. jeden Fall zwischendrin.
4: Ja, man muss ja man muss auch. Also meine größte Angst generell ja. war immer, weil wir Soldaten, wir mussten unsere Fallschirme äh, selber zusammenfalten.
3: Ach du meine Güte. Ein, ein ja, falscher Dings, ne? Und dann kriegst du Panik.
4: Ja, klar, man hat immer noch einen Notfallschirm. Ne? Deswegen der Sprung ist auch immer äh, mit den Händen auf dem Notfallschirm. Mhm. Dass, falls sich was äh, verheddern sollte
3: ja.
4: äh, oder nicht sich öffnen sollte, dass man halt gleich den Notfallschirm zieht.
3: Gleich oder muss man erstmal aufpassen, nicht, dass der Notfallschirm sich mit dem normalen verheddert? Das kann ja auch passieren, habe ich gehört.
4: Ja, ja, nee, nee, dann lässt du dann ab und dann okay. kommt der Notfallschirm. Du koppelst Aber den Aber deine ab, Hand, eine Hand ist immer am, 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 am Notfallschirm. Ja. Ja.
3: Da habe ich letztens das so ein so mein adrenalinschub ne? Da gab es auch letztens so ein ganz spektakuläres Video. Ähm, wo, wo jemand auch irgendwie genau dieses Problem hatte. Er hat sich verheddert und er fiel, er fiel, er fiel und wirklich so richtig knapp vom Boden hat er dann den Notfallschirm gezogen. Hast du das gesehen? Bestimmt. Das war nee, ich habe nee?
4: das, hab das nur mal gesehen, wo zwei sich ineinander verheddert haben. So ein Video habe ich gesehen erst vor Der fiel wirklich wie aus einem Stein. Der ist gesprungen dir. und. Naja, das ist. Und viele unterschätzen auch äh, den Aufprall unten. Also so weich ist der gar nicht. Okay. Also du kommst du schon mit Karacho unten an, deswegen lernt man halt dann den Absprung dann. Ne? Ja,
3: ja. Dann
4: lernt man ja nochmal zusätzlich mit dazu, logischerweise.
3: Ja, das macht Sinn.
4: Wie man sich dann abrollt beim Aufkommen.
3: Ja. Hattest du den Adrenalinkick beim, beim Springen während des Flugs oder erst wenn du als du unten angekommen bist?
4: Also wo ich unten ankam, hatte ich Wackelpudding bei mir, <lacht> bin ich ehrlich. <lacht> okay. Oben, äh, ja klar, man hat sich halt auf seine äh, Aufgaben konzentriert, dass ja. alles glatt läuft. Weil es gab da leider Gottes auch schon Fälle, die nicht klimpflich äh, äh, geendet haben. Ähm, ist halt mal ein Risiko, das besteht, ja, ganz klar. Ähm, der Adrenalin, wo richtig eingepumpt wird in mir, war, wo ich im Flugzeug aufstand und mich eingehackt habe. Das war der schlimmste du, Adrenalin. Oh Gott, ich stell mir das
3: gerade vor, ich kriege schon und, ein im Knie.
4: Ja, und dann ging es halt los, Der, dein hinterer Kamerad hat dich hinten kontrolliert, du hast deinen Kamerad vor dir hinten kontrolliert, dann hast du dich nochmal vorne kontrolliert und dann hat man halt von hinten runter gezählt, dass alle okay sind und dann hat man halt einfach nur noch gewartet, bis es losging. Und da hat es dann richtig, ja, das war puh, war schon eine Überwindung. Aber ich habe getan, bin stolz drauf und ja. würde es immer wieder tun.
3: Du kennst, doch, du kennst doch das Gefühl, wahrscheinlich, weil das jeder schon mal geträumt hat, diesen Traum, wenn man fällt, ne? Ja. Ist das vergleichbar mit dem echten Fallen? Oder sagst du, nein, das sind zwei verschiedene, das ist überhaupt nicht das gleiche Gefühl?
4: Also für mich ist es nicht das gleiche Gefühl. Ich meine, jeder Mensch empfindet anders.
3: Ja.
4: Also für mich ist das jetzt nicht das gleiche Gefühl gewesen. Absolut nicht. Ich finde den, den vom Traum finde ich sogar schlimmer. Ja. Wenn ich ehrlich bin. ja, ich auch, ich auch. Ich <lacht> auch. Ich glaub, ist finden den schlimmer, den ja.
3: Also eigentlich ja. fühlt es sich nee. gar nicht an wie fallen, sondern eigentlich heißt es fühlt es sich an wie,
4: wie schweben. Für mich war es für mich war's letztendlich äh, es war ja auch nicht nur ein einziger Sprung. Ich bin ja auch danach öfters gesprungen. Ja. Äh, für mich war für mich war das sogar teilweise eine Befreiung. Was? Wieso? Äh, das, das, das Emotionen waren da auch drin, du, du warst einfach frei und bist da gefallen. In, ja, das war einfach schön. Immer wieder war das schön. Also so, nach
3: ja. dem ersten Mal direkt süchtig gewesen und gesagt, ich will nochmal, ich will nochmal.
4: Ja, ja. das ist wie bei vielen zum Beispiel das Tätowieren. Äh, viele haben anfangs Angst, sich tätowieren zu lassen ja. und, und danach haben sie einmal äh, sich tätowieren lassen und können nicht mehr aufhören. So ist es bei mir in dem Fall mit dem Fallschirmspringen gewesen. Ich bin auch zeitlang nach der Bundeswehrzeit noch privat springen gegangen. Mhm. Ähm, ja. Genau. Das mache ich jetzt heute allerdings nicht mehr, aber warum habe ich das getan danach? Weil ich inzwischen Lokführer bin und ich die Zeit nicht mehr habe. Ah, okay. Ich dachte vielleicht, Urlaub familiär
3: dann, Oder gesundheitlich habe ich jetzt nee. getippt, eins von beiden. Dass du jetzt sagst, ich bin Papa und das Risiko will ich nicht eingehen. Oder dass du sagst, auf der hey, anderen Seite nee.
5: beruflich.
4: Es hat sich einfach dann gar nicht mehr so ergeben. und Irgendwie ist mir dann auch so die, die Motivation irgendwo äh, weggegangen. Durch meine Schichtarbeit und alles, ja, da ist man ein bisschen anders. Also wie gesagt, jeder Mensch ist eh anders. Mhm. Und ich bin halt in dem Fall so ein Mensch, wo dann vieles vielleicht vernachlässigt, was gut oder auch schlecht ist, wie auch immer. aber Fe Fehlt es dir? Die Bundeswehrzeit fehlt mir sehr, ja. Nein, ich also
3: meine, den war Adrenalinkick. Achso, der, Ach
4: so, der Adrenalinkick. Äh, oder gibt
3: es Alternativen? Hast du was anderes gefunden? Fährst du ein schnelles Auto und äh, machst einen auf Bleifuß auf der Autobahn, oder was?
4: <lacht> nee, ich bin, ich bin ein sehr ruhiger Mensch geworden. Ach so. Also ein Adrenalin. Ja. Also ich, nee, eigentlich, ich habe fehlen tut es mir jetzt nicht unbedingt. Wenn, wenn ich wieder zur Bundeswehr gehen würde, dann würde ich es gern wieder tun, ja. äh, aber ob dann der Adrenalin immer noch dasselbe wäre, wie beim ersten Mal, das bezweifle ich, weil ich ja jetzt dann schon weiß, was auf mich dazukommt und alles, aber mein, der Adrenalin, den ich da zum ersten Mal hatte aus dem Flugzeug, den kann ich so gar nicht mehr empfinden, bin ich ganz sicher. Ich
3: wünschte, ich könnte das genauso cool antworten, aber bei mir ist es genau das Gegenteil. Dennis, äh, vielen <lacht> Dank für deinen Anruf, vielen Dank für den ersten, äh, für die erste Story zu dem Thema. Ich wünsche dir einen schönen Abend, alles Gute.
4: Ja, danke, das wünsche ich dir auch noch.
3: Mach's gut, ciao.
4: Danke, ciao, ciao.
3: Den I'd Lounge heute mit dem Thema Adrenalinkick. Ich würde ganz gerne von euch hören, hattet ihr schon mal einen Adrenalinkick? Und wenn ja... In welcher Situation? Was habt ihr gemacht? Was habt ihr unternommen? Ähm, ja, seid ihr vielleicht sogar Adrenalin-Junkies und sagt, ey, ich brauche das einfach. Ich mache Extremsport beispielsweise. Oder vielleicht ihr nicht, oder kennt ihr auch andere Möglichkeiten, einen zu bekommen? Dann gehen wir mal in die nächste Leitung, zu Stefan nach Öhringen. Stefan, hörst du mich? Hallo. Hallo, da ist er schon. Schön. Hallo, Stefan. Ja,
7: da bin ich also. da Hallo. Bist du schon. Hallo. Hallo.
3: Fallschirmspringer ja. war, der, war der Dennis bei der Bundeswehr. Du nicht, ne?
7: Nee, das habe ich nicht gemacht.
3: Ich auch nicht. Aber ich wurde vorgeschlagen. Voll, voll ja, nee. Ich war damals T2 gemustert worden.
7: Ja, habe ich nicht gemacht, aber ich habe mich für die soziale Schiene entschieden und habe gedacht, so, ich bleibe lieber im Background. Damals. Das habe ich mich auch damals. entschieden. Ich bleibe vom Mikro, habe ja, ich gesagt.
3: Stefan, Adrenalinkick <lacht> ist das Thema. Verrat mir, wann hattest du einen Adrenalinkick?
7: Ähm, ich bin gar nicht so weit weg von dem Vorgänger. Ich muss sagen, mein absoluter, ich äh, weiß gar nicht, wie man das nennen soll, mit äh, Bauchgefühl und äh, alles drum und dran, äh, war, wo ich Paragliding gemacht habe. Paragliding, und okay. Genau. Wir sind nur auf 800 Meter hoch gegangen. Das war so ein Tandemsprung. Du bist am Seil hochgezogen und so. Und dann am Anfang alles easy, alles busy. Du, du steigst hoch, du siehst die Welt von oben. Alles gut, es sind nur 800 Meter. Und Aber dann dieser, dieser, dieser Gleitflug nach unten, was der Tandemtrainer mit dir dann hinten dran macht, so war dann mal eine Kurve links, mal eine Kurve rechts und steil nach unten. Und das gibt Bauchgefühle, die kriegst du auf der, auf der Erde gar nicht so mit.
3: <lacht> so ein bisschen wie Schiffsschaukel oder schlimmer?
7: Schlimmer. schlimmer. Oh Gott, ja. nee, dann bin ich nicht. Ich also das geht, so echt von, von, das geht echt von einem Meter auf den anderen Metern. Zack. Also wie gesagt, und ziehst du die... die, die die Organe nach oben oder was weiß ich es, wie du willst. Ja. Völlig egal.
3: Also am besten nichts essen nix vorher,
7: komplett. oder wie? Ja, genau. Ja, so ungefähr könnte man es ausdrücken, ja. Genau. Ja. Das war, das war so, also Adrenalin im positiven Sinne. Es gibt auch Adrenalin im negativen Sinne, jetzt mal, um ehrlich zu sein.
4: Ja,
3: dann... Äh Gerne, wenn du das Paragliding jetzt Kapitel abgeschlossen hast, dann können wir auch über das andere ja. sprechen.
7: Ja, es gibt auch Adrenalin im negativen Sinne. So. Also nicht, dass ich das jetzt selber erlebt habe. Also, ja, nee, doch. Wie soll man sagen, du machst was Verbotenes zum Beispiel, ja. Und, 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 und dieses Verbotene heißt dann praktisch, du weißt ganz genau, du darfst es nicht, du machst es aber trotzdem und es gibt den Adrenalinkick. Also das heißt zum Beispiel, du, fährst, du weißt ganz genau, du fährst auf der Autobahn mit
8: 100
7: km/h, weil 100 Begrenzung ist und du weißt, siehst aber noch den Blitzer und du weißt, du hast auf deinem Tacho 150 stehen. Zum Beispiel. Mhm. Oder, was auch viele, und das, das war aber in meiner Jugendzeit zum Beispiel so, du gehst in, 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 in irgendeinen Discounter rein und da war immer diese Mutprobe, ähm, Glaub mir mal eine Cola-Flasche oder glaub mir mal eine Zeitschrift oder glaub mir mal irgendwas. und das hast, war immer Aus welchen Gründen Ding? hast du das gemacht? Aus, aus Spaß
3: tatsächlich, aus Langeweile oder aus Geldmangel?
7: Nee, Geld, also Geldmangel kann man ausschließen. Das war einfach so just for fun und just for risiko und einfach, weil es Spaß gemacht hat. Würdest du rück, rück, genau.
3: rückblickend sagen, es war dumm?
7: Ich glaube einfach, um ganz ehrlich zu sein, das gehört zu so jeder Jugend dazu. Einfach mal was Verbotenes machen, einfach mal um, Ach, dann, weißt du, also du brauchst schon mal, ich sage immer so, jeder Jugendliche braucht mal diesen Kontakt mit dem Gesetz. Also das heißt, die Polizei kommt, die Polizei nimmt deine Daten auf und, und, und du weißt irgendwann mal so, das ist, okay, das war jetzt die Grenze. Und wenn ich, noch mal, wenn ich das, diesen, diese Grenze jetzt öfters überschreiten tue, dann habe ich ein Problem. Aber ein richtig großes Problem. Aber wenn es einmal machst, also... Pff. Also ich, ich glaube, ehrlich gesagt, so 80 Prozent von der Jugend oder von, von meiner alten Jugend her so, hat jeder mal irgendeinen Scheiß getrieben. Und es gibt einen Adrenalinkick. Und ja, das war eine Erfahrung wert und alles gut.
3: Ich merke schon, ich habe was nachzuholen. Ich weiß nicht, ob es immer noch cool ist, mit 36 sowas zu machen, aber ich glaube nicht.
7: Ja, 36, wobei auch heute nee, muss man nicht mal machen.
3: ja aber auch heute aber, aber auch im fortgeschrittenen Alter kann man noch etwas machen das vielleicht in Anführungsstrichen verboten ist oder was man, was man nicht tun sollte was einem trotzdem irgendwo Freude mhm. bereitet das gibt's mir fällt jetzt spontan gerade nichts ein aber es gibt sowas
7: auf jeden Fall gibt es sowas spontan also ich bin ja ein kleines bisschen älter wie du Ja. Und ähm, spontan für einen Adrenalinkick. Würde, würde, würde ich jetzt so sagen, so für mich, also also ich muss jetzt ehrlich sagen, die ja, letzten zwei, drei Jahre so habe ich mal einen Adrenalinkick gehabt und das war, weil ich es auf einmal, weil ich, ich bin in, ähm, ich bin ja groß geworden mit Führerschein machen, Autofahren, Benzinermotoren, Dieselmotoren, was weiß ich, was blablabla. Bla. Und ich bin das erste Mal in einem Elektroauto gesessen. Und ich habe es erste Mal erlebt, so vor zwei Jahren war das ungefähr so, wie ein Elektroauto wirklich beschleunigen kann. Und das war, du, du sitzt im Auto drin, du verstehst die Welt nicht mehr, ganz ehrlich.
3: Hast du ein breites Grenzen gehabt? Ja, ich fand's cool. Ja,
7: ja. <lacht> ja ich fand's cool. Aber <lacht> deswegen würde ich mir kein Elektroauto kaufen.
3: Ach so weil es jetzt so schnell ist oder warum?
7: Nee, weil es einfach so. Ich, ich, also, jeder, wo sich mal ein bisschen damit beschäftigt hat, weiß ja so, du, also du kannst nicht immer mit diesem Adrenalinkick und, 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 und Beschleunigung durch die Gegend fahren, das funktioniert einfach Nein, nicht. Das, das Sei das, ist es, dass, das der ist, dass der Verkehr das nicht hergibt oder weiß die. Äh, Geschwindigkeitsbegrenzung nicht hergibt oder sonst irgendwas. Aber ich äh, bin dich ja ja eigentlich... Dran. Das ist ja irgendwann mal. Ich bin, ist, ne, ich bin aber... Auto. Ja, eigentlich schon, aber ich bin ein Verfechter von Elektroautos. Bin ich ganz ehrlich.
3: Ein Verfechter?
7: Ja, ich, ich mag das absolut nicht, um ehrlich zu sein. Ich habe das Gefühl mal kennengelernt. Alles gut, alles easy, peasy. Aber wenn man die Hintergründe kennt, so... Nee, sorry. Tut mir leid. Passt nicht rein bei uns.
3: Ach so, ich dachte, mal, Verfechter wären Menschen, die sich für etwas einsetzen,
7: die etwas verteidigen. Nicht, also ich war der Meinung, dass ein Verfechter ist eigentlich, also war ich der Meinung, dass es so man immer sagt so, man ist gegen dieses so, also man, man mag das eigentlich gar nicht. Ach so. so. man geht dagegen eigentlich an.
3: Ja, dann hätte ich jetzt bestimmt nicht. So anderes, war ich. Ja, dann ja. Anf an so Anfechter vielleicht. Ein Anfechter.
7: Nee, Anfechter ist doch der Fürsprecher, oder nicht? So dachte ich immer. Okay. Egal. Jetzt müssen wir beide, beide nochmal googeln.
3: Vielleicht, ich wollte gerade sagen, vielleicht ruft ja jemand an und kann es sagen. Ähm,
7: ja, genau. uns Das ist wohl wahr.
3: Also, Dinge, Weil die verboten sind. Adrenalin
7: die, ja, bitte, was willst du sagen? Ich, ich, ich finde ganz ehrlich, Adrenalin gehört irgendwo mal ein bisschen mit dazu im Leben. Ja, Einfach mal, um sich nicht ausschließen. Hat ja Freude zu finden,
5: ja.
7: um Freude zu finden oder um, um, um mal was Neues zu erleben. Also, ich sage jetzt mal auch ganz ehrlich, wenn ich den Alltag erlebe, so, und oder oh. ich bin zum Beispiel ein Singletyp und ich lerne eine Frau kennen. Und die Frau ist mir sympathisch. Es mhm. gibt mir auch schon Adrenalin, weil ich möchte mehr davon. Mhm. Ja, und, und, und dann tut man es einfach ausüben oder, oder, oder versucht irgendwas so. Und das ist, also für mich ist das auch ein Adrenalinstoß.
3: Oder Glücksgefühle, oder machst du da keinen Unterschied? Ist, ist Adrenalin gleich Glücksgefühl? Ich glaube, ne, Es gibt ja auch noch Dopamin, gibt es ja auch noch. Ja, also. Ja, alles dasselbe.
7: Ja, man kann auch Erbsen zählen.
3: Man kann auch, <lacht> man kann auch Erbsen zählen.
7: Alles mit ja, dabei. Genau. Okay. Ja, genau, also,
3: genau. also ich kenne Dopamin nur als Glücks Glückshormon und ich habe jetzt gerade gedacht, naja, wenn es um eine schöne Frau geht oder um ein Date oder die große Liebe, ist das vielleicht auch ein Gefühl, ähm, der, ja, sicherlich, wonach man sicherlich, süchtig ja, ist. Auf jeden ja. Fall. Ist, well, interessant. Ist vielleicht könnten wir darüber auch mal eine Sendung machen eine reine Sendung über, über Glücksgefühle über, über Dopamin, das ausgeschüttet wird ich glaube es gibt sogar noch ein anderes ähm, ich glaube Serotonin aber ich kenne mich überhaupt nicht aus ich habe sowieso in Chemie nicht aufgepasst ich kann euch nichts dazu erzählen vielleicht äh,
7: das ein gleich, bisschen ja, das stimmt ja, ja, ja.
3: gut, Stefan, vielen Dank dass du angerufen hast, dir noch einen schönen Abend Und, äh, genau,
7: ebenso Dankeschön
3: alles gut. Achso, ganz kurz noch. Würdest du Paragliding empfehlen oder sagst du einmal und nie wieder?
7: Nee, definitiv. Muss jeder ausprobiert haben.
3: Nee, definitiv halt Immer. so Ein bisschen
7: beides irgendwie. Also, was, was jetzt ja auch. Also, erste mal, das erste Mal auf jeden Fall ausprobieren und dann muss ja jeder seinen Geschmack drauf finden. Okay,
3: gut. Dann wissen wir. Also, bereit. ich
7: sag's mal, das ist noch so, ja. wenn jemand ein bisschen Flugangst hat, ja, ja so dass er nicht mit dem Flugzeug. Auf 3000 Meter hochgehen will, auf 2000 Meter ist ja völlig egal.
3: Ja, ja. Äh,
7: dann, mach, dann mach mal Paragliding. Man okay. siehst auch die bisschen, <lacht> ein bisschen die Welt von oben, so ein bisschen klein, aber oder was weiß ich, wie man sehen will. so und, Aber du hast das Gefühl, einfach mal so ein bisschen von Falschirm springen.
3: Okay, okay. Danke, Stefan. Ja. Schönen Abend dir. Bis bald. Mach's gut.
7: Ja, bis dann. Dankeschön. Ciao. Ciao.
3: So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Adrenalinkick ist das Thema heute. Ich möchte ganz gerne von euch hören. Seid ihr adrenalinsüchtig? Liebt ihr das? Feiert ihr das? In welchen Situationen hattet ihr schon mal einen Adrenalinkick oder generell so dieses Adrenalingefühl? Und äh, woran liegt es eigentlich? Also was ist so das Besondere daran? Und warum, warum sind manche Menschen mega süchtig danach? Und warum gibt es manche Menschen auch, die sagen, boah, einmal und nie wieder, brauche ich nicht. Unangenehmes Gefühl. Was ich mich auch gerade frage, das können mir vielleicht die Leute beantworten, die schon oft einen Adrenalinkick oder sowas in der Art hatten, ist man, das ist eine ernst gemeinte Frage, ich habe vorher nicht gegoogelt, ist man konzentrierter, wenn man gerade voll mit Adrenalin ist? Also ist man dann fokussierter, konzentrierter, wacher oder ist es eher so, dass man eher berauscht ist und eigentlich so gar nicht checkt, was auch um einen herum passiert? Und, ja, schwierig vielleicht zu beantworten. Vielleicht traut sich jemand, diese Frage zu beantworten. Und äh, hat vorher nicht gegoogelt, sondern sich das tatsächlich mit schon öfters beschäftigt. Das wäre schön. Aber ist ja nur ein Wunsch von mir. Jetzt geht es in die nächste Leitung und ich freue mich auf Michaela aus Ulm. Guten Abend, hallo Michaela.
9: Hi Daniel, servus.
3: Schön, dass du da bist.
9: Jo, schön, mit dir zu sprechen. Also ich habe schon vor 30 Jahren bin ich mal Bungee gejumpt von 60 Meter. Das war in Leipzig, vom Kran runter. Und äh, ich weiß das noch ziemlich genau, obwohl es schon so lange her ist. Das war so eine Kurzschlussreaktion. Ich habe das gesehen und ähm, habe gedacht, jetzt mache ich das mal. Und ähm, also ich habe da echt ähm, ziemlich viel Erfahrung gesammelt. Das kann ich dir jetzt alles mal erzählen. Und zwar habe ich festgestellt, ähm, da hängst du ja am Gummiband, ne? so Bungee Jumping, mhm,
2: mhm.
9: da hängst du ja am Gummiband. An den Füßen befestigt, Teil, ne? Ja
3: nur an den an Füßen?
9: Den, ah, nee, das ist äh, so wie ein Klettergurt. Das ist so. wie ein Klettergurt, ähm, du musst in so ein Klettergurt rein, äh, sonst hängst du ja nur an die Füße, das, das reißt dich ja das, das wird, dir, wird dir nicht gut. Denn an die Füße ist auch noch, ein, auch noch eine Befestigung, aber auch eine Befestigung am Bauch sozusagen, an dem Klettergurt. Ne? Mhm. So eine Kletterdings. Und also was ich hochinteressant fand, wenn du dich fallen lässt und dieses Gummiband äh, baut Zug auf, das verzögert ja praktisch deinen Fall. Und ich weiß es noch, dass ich mir gedacht habe, jetzt müsste ich doch eigentlich schon unten sein. Ja? also wir haben wirklich so ein natürliches Gespür dafür, wie lange der Fall eigentlich dauert, ne? Weil der, der, der Fall wird durch dieses Gummiband zu so ein bis zwei Sekunden, also sagen wir mal eine halbe, eine halbe bis Sekunde verzögert, ne?
3: wieso, denn, wieso verzögert? Ich dachte, dass er dass ich das wieder, dass du fällst und es dich dann quasi wieder hochzieht.
9: Ja, ja, ich muss dazu sagen, ich bin ins Wasser rein. Also das war ah, ein Kahn so. überm über, überm Wasser. Okay. Und du, ich bin da praktisch bis zum Bauch oder bei mir war es dann bis äh, zum Oberschenkel, weil die haben sich ein bisschen äh, verkalkuliert mit der Messung. Und äh, du, ich habe echt gedacht im Fall, jetzt müsste ich doch eigentlich schon unten sein. Und dann bin ich ins Wasser, ne? Aha, aha. Fand ich hochinteressant, dass wir wirklich so einen angeborenen Instinkt haben, äh, über, über, über über Fallen, ne? Also über dieses Aufprallen oder wie soll ich sagen, ne? Du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ja. Also hochinteressant fand ich das. Und also ich und danach, ich war so euphorisch. Äh, ich habe nur noch gelacht. Ich bin dann äh, heimgefahren mit dem Zug nach Ulm, von Leipzig nach Ulm. Ich, ich musste mich wirklich betrinken, weil weil das zu viel war. Also mir war das zu viel, ja. Ich habe mich dann echt betrunken im Zug, in ne? ne? der Zug war. Ne?
3: Damit du dich traust, damit du es schaffst quasi, damit du dich überwindest. Nee, nee,
9: weil ich so euphorisch war nach dem Ach so, Spruch. danach?
3: weil das so euphorisch? Ja. Ach so.
9: Ich war so euphorisch, ich habe das gar nicht ausgehalten, ne. Diese, das Adrenalin hat mir solche, das, also es das ist eine Euphorie weil du vorhin gefragt hast, was wie sich das anfühlt. Also für mich hat es äh, sich wie eine hammermäßige Euphorie äh, angefühlt und ich äh, war, wie gesagt, auf dem Weg im Zug und ich konnte es irgendwie jetzt nicht wegtanzen oder äh, was weiß ich, sondern ich, ich, ich habe mich dann halt betrunken. Ne? Also es war jetzt auch nicht... Ja.
3: Ich wollte gerade sagen, ob das das Richtige ist. Ich meine, wenn man, wenn man jetzt was trinkt, dann, ähm, ja, dann benebelt man den Körper ja zusätzlich. Eigentlich ja in dem Moment nicht so ratsam, oder?
9: Ja, das war die, einfach die Euphorie von ja, dem Adrenalin-Sprung war mir zu viel. Du kannst es ja nicht anders. Nicht.
3: Ja, verstehe schon. Ich,
9: ich, ich habe das das erste Mal gemacht. Ich habe damit nicht gerechnet. Wie gesagt, ich konnte dann diese Gefühle nicht wegtanzen oder wegrennen oder ich warte halt allein dann im Zug nach Ulm und äh, habe dann mir einfach äh, den Alkohol gegeben ja? also ich trinke jetzt schon lange nicht mehr aber damals war das halt so
3: ich frage mich ja wie es sich also wie es sich für dich angefühlt hat bis zum Bauch ins Wasser einzutauchen und dann zieht es dich ja plötzlich wieder hoch ja. durch dieses durch dieses ja. das muss ja. ja das muss sich echt seltsam anfühlen ich stelle mir das gerade krass,
9: vor ja? ja ja das ist krass also, äh, also das, ähm, das war jetzt nicht schlimm. Das war ein tolles Gefühl.
3: Also, Ist man da links und rechts? Also sind das zwei Seile? Weil ich, Wie kriegt man das denn hin, dass man tatsächlich mit den Füßen eintaucht und nicht aus Versehen mit dem Kopf?
9: Nee, du kommst mit dem Kopf auf. Ach so. Du, du, tut, ja, du bist so tief ins Wasser
3: eingetaucht. Bis zum Bauch.
9: Hm. Nee, bis zum Bauch, vom Kopf bis zum Bauch. Eigentlich okay. sollte ich nur Aber nur kurz, Bauch, aber so nur ganz kurz schenke. wahrscheinlich. Ne?
3: Ganz, ganz kurz.
9: Ja, nur so rein... Und ja, und dann zieht sich ja wieder hoch. Aber dann hast du dich da
3: nicht, ich hätte mich wahrscheinlich in dem Moment auch voll erschrocken, wenn ich zum Beispiel vorher gefragt hätte, tauche ich da nicht ins Wasser an? Nö, 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 das, das Gummiband, das, das fängt dich vorher kurz auf, du keine Sorge. Und auf einmal doch. Und dann denkst du dir vielleicht in dem Moment, ist was schief gelaufen? Oder, oder, oder warst du dir sicher, ach, Die das haben dich alles...
9: haben schon gut. ein bisschen vermessen. Ja, die haben sich schon ein bisschen vermessen. Die wiegen dich ja da vorher. Mhm. Und die haben sich schon ein bisschen vermessen, weil äh, eigentlich sollte es nur bis zum Bauch eintauchen, aber ich bin bis zum Oberschenkel rein. Ne? Mhm. Also die haben sich da schon ein bisschen vermessen. Und es sind ja auch schon Unfälle passiert. Also das ist ja, ja. Das ist ja schon krasse Sachen passiert. Ne?
3: Ich habe irgendwo, ich weiß nicht, ob das bei Galileo war oder so, da haben sie mal sowas gezeigt: Partygäste, die hochalkoholisiert alkoholisiert. Bungee-Jumping gemacht haben und da habe ich mich wirklich hm. gefragt, wer sowas äh, erlaubt. Ich hätte mich, das ja. fand ich ja gut, nicht so gut. Ja gut, im Prinzip
9: gut. kann nichts passieren, außer dass du dich halt übergibst oder so. Oh, und oh, da nee. du eben im Kopf nach unten, unten hängst, macht das ja eigentlich nichts. Aber, aber nee, ich habe mich danach betrunken, weil äh. das waren solche Hochgefühle, das war so ein Adrenalinkick. Äh, äh, mich hat es schon zerrissen, ne? ich habe halt gelacht, ich war halt euphorisch, also sowas habe ich noch nicht erlebt. Würdest du es
3: heute nochmal machen?
9: Ich würde es nochmal machen, aber ich ich es mal gemacht, ich, was ich noch gerne machen würde, falsch Fallschirmspringen, muss ich ganz ehrlich sagen, also Fallschirmspringen würde ich schon nochmal gern machen, ja. Und also mein Vorteil war ja oben am Kran, du stehst da praktisch, ich musste dann so auf eine Bierbank vorne. So, und 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 dann äh, äh, mit der bist du schon angekottet ne? und du musst dann auf die, diese blanke davor laufen ja. und mein vorteil war ja ich bin sehr kurzsichtig ja? das heißt ich sehe nicht scharf ja und das war mein vorteil in dem moment weil ich habe natürlich den das, das See, also die, den Wasserspiegel oder halt den See oder das der Boden ja den habe ich nicht gesehen richtig scharf also, das war eigentlich von Vorteil in dem Moment, ja. weil ich natürlich keine Brille auf hatte.
3: Das, ich weiß genau, was du beschreibst, denn ähm, ich bin vor kurzem über eine Hängebrücke gelaufen, einer der äh, größten und längsten und höchsten Hängebrücken, die, die, wir, äh, die wir haben. Und äh, das war kurz vor so vor, bevor es dunkel wurde. Und ich weiß noch, auf dem ja. Hinweg, also das erste Mal drüberlaufen, da war es noch hell, du konntest alles sehen und die, die, die Knie haben gezittert und ich habe gemerkt, ich fühle mich hier gar nicht wohl. Mhm. Bin drüber gelaufen, mhm. habe die ganze Zeit auch runtergeschaut, und habe gedacht, oh je, oh je, oh je. Zurück war es dann schon komplett dunkel. Also wir waren, wie gesagt, ja. lange, lange auf der anderen Seite. Dann wussten wir, wir müssen wieder zurück. Und ich dachte, oh Gott, bei Dunkelheit über diese Brücke. Die ist zwar beleuchtet, aber trotzdem. So, und dann sind wir zurückgelaufen. Und zurück fand ich es überhaupt nicht schlimm. Und ich sagte ja, warum? Ich habe den Boden nicht mehr sehen können. Ja, 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 ich hatte plötzlich ja, nicht ja, mehr das genau. Gefühl, in der Luft zu sein. Und das, das, da kannst du mal sehen, was das mit dir macht. Ne? Der Blick zu ja, sehen. Ja. Das, der Kopf spielte da einfach einen Streich.
9: Ja, das sind ja auch ganz natürliche Instinkte, ja. hallo, wenn du ja, da hunderte von Metern da in der Höhe bist, das musst du gewöhnt sein, ne? oder du bist halt nicht gewöhnt und jetzt zittern die Knie, ist. ja klar. Ich frage
3: mich jedes Mal, <lacht> wenn ich diese Wolkenkratzer sehe, die gebaut werden, oder muss man nicht mal ein Wolkenkratzer sein, mir reicht Boah, ja schon, fünf, es 50, ja genau. Die Menschen, die ganz oben oh. da ein Fenster installieren müssen oder, oder irgendwas oh, installieren müssen, da denke ich mir so, die sind doch, die sind doch. Da, ne? Ab früher sind da viele ja. Menschen gestorben bei solchen
9: äh, ja, ja, ja. Baustellen. Oder diese Freaks, wo jetzt irgendwo auf so einem hohen Gebäude rumbalancieren und, und das dann noch filmen. Ne? Oh ja, das gibt es so, auch. Die oh ja. nee, also nee, du echt.
3: Da, aber das, das Witzige ist, nee. wenn man sich das anguckt, und das eine gute Qualität ist, dann hat man für einen kurzen Moment auch dieses Bauchgefühl, ne? dieses Mulmige, dieses, dieses, oh mein Gott, ist das hoch, oh mein Gott. Ja. Das ist ganz ja. komisch, obwohl es ja. ja nur eine Videoaufnahme ist. Und das bedeutet ja, dass tatsächlich ähm, nur der Gedanke schon reicht. Ja, Auge.
9: Ja, nur das Im Auge. Das Gehirn einfach, dieses, das ist einfach ein Instinkt, denke ich mal. Das äh, kommst du vielleicht nicht dran oder du musst es echt üben oder, oder was weiß ich, was die machen. Also die sind ja auch nicht gesichert oder nichts. Ne? Das, 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 ja, das kommt dann noch
3: so. hinzu, genau. Und das, das, ja. Ja. Klar, aber das ist ja genau, das sind ja auch schon viele verunglückt auf die Art und Weise. Gibt ja, ja immer wieder Meldungen. Ja,
9: ja. ja. also mein Job wäre es nicht. <lacht> nee, ich bleibe lieber auf dem Boden.
3: <lacht> dann danke ich dir für deine kleine Geschichte, ja. Michaela. Dir noch einen schönen Abend.
9: Jo. Alles danke Gute, dir, bis gell? bald. Tschüss. Eine Show noch. Ciao. Tschüss.
3: So, anrufen vom Handy und vom Festnetz. Wir sprechen heute über Adrenalin und ich würde ganz gerne von euch einen Adrenalinkick hören. Wie habt ihr ihn bekommen? Auf welche Art und Weise? Ähm, ich, mich würde auch mal interessieren, ob wir vielleicht eine Geschichte hören von einem illegalen Adrenalinkick. Stefan hat ja vorhin gesagt, man kann auch dieses Adrenalingefühl bekommen, wenn man etwas Verbotenes tut. Traut ihr euch, über etwas Verbotenes zu sprechen, das ihr in eurem Leben getan habt? Und äh, ja, dieses Gefühl von, oh mein Gott, das war so heftig, das war so krass, dann äh, erzählt es mir. Wenn es schon Jahre her ist, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so wild. Wen haben wir der nächsten Leitung mit der 1-2? Schönen guten Abend.
8: Hallo, guten Abend.
3: Hallo, wer da, woher?
8: Ja, Björn,
3: ich höre Björn, ich höre dich, was, woher?
8: Aus Karlsruhe.
3: Aus Karlsruhe. Okay, ich höre dich aber nicht so gut. Es ist sehr laut bei dir. Ja, ich bin
8: gerade am Fahren.
3: Wie schnell fährst du? 140?
8: Nee, nicht ganz.
3: Nicht ganz. Das klingt so. Ja,
8: ein alter Transporter hier leider. Ach, aber
3: alles. Guck mal, ob du heute ein bisschen ruhiger fahren kannst, damit wir dich besser besser verstehen können für die paar Minuten. Fenster ja, sind zu, ne? Ja, Fenster sind bestimmt zu. Ja, das ist Ach, du besser werden eigentlich. Hoffen wir doch. Björn, Adrenalinkick, erzähl oh. mir von deinem.
8: Ja, ich muss sagen, ich bin seit 1994 im Fußballstadion mit meinem Vater gewesen, das erste Mal. Und dort haben wir vor Corona, kurz davor, endlich den Aufstieg wieder in die zweite Liga geschafft. Und dieser Moment, wo wir damals in Münster standen und die Karlsruher Mannschaft das Tor geschossen hat zum Sieg, das war äh, für mich absolut Wahnsinn. Da, wo dann feststand, so jetzt das 3-0 und es äh, war einfach Wahnsinn, dieser Gänsehautmoment äh, überhaupt an dem Tag. Die ganzen Fans im Hintergrund mitstehen und alle mit am Feiern sind und äh, einfach Wahnsinn gewesen. Ja?
3: Jetzt ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Wenn die Fußballmannschaft, die man anfeuert, gewinnt, weiterkommt, äh, ist das jetzt Adrenalin oder Dopamin, was man da empfindet?
8: Das, das weiß ich jetzt leider nicht genau. Auf jeden Fall. Ich war weiß es nicht. Komplette, ja, schwer zu sagen, kenne ich mich jetzt nicht mit war Also für mich einfach nur, Überwältigendes Gefühl und da auch mit äh, Gänsehaut und Zittern und allem, ja, also richtig verrückt gewesen, ja.
3: Und da bist du, okay, das hast du, hast du das dann, aber nur da gehabt oder hast du das jedes Mal, wenn die Jungs
8: gewinnen? Nee, ja, im Stadion überhaupt, in dieser Moment, die, diese, ähm, wenn wir am Spieltag ins Stadion gehen und dann... Ähm, Moment, wenn man im Stadion steht, die ganzen äh, Leute im Block stehen und dann der erste Trommelschlag im Prinzip kommt und die äh, Kurve losgeht, das ist eine unglaubliche Lautstärke, was das da teilweise kommt und es ist einfach jedes Mal, wenn ich wieder äh, immer wieder was Überwältigendes. Ja. Ja. Aber es kann auch sein, dass es das für mich halt dann dieser Moment ist, weil ich halt wirklich schon seitdem ich fünf Jahre alt bin mit meinem Vater dort hingegangen bin. Und äh, ich habe Jahre gehabt, wo ich dann auch wirklich äh, jedes Auswärtsspiel mitgesucht habe, auch unter der Woche dann freigenommen und mit hochgefahren nach Zwickau, nach Dresden, nach Rostock, 14 Stunden im Bus hochgefahren und so Sachen, ja.
3: Naja, ich kann mir durchaus vorstellen, wenn man so ein Spiel dann, klar, du hast einen stressigen Tag gehabt, dann guckt man das Spiel, dann ist man auch wahnsinnig angespannt und ich meine Adrenalin wird ja... Man wird ja in solchen, in solchen Stresssituationen auch äh, aus, ausgeschüttet ja. und wenn man dann so ein Spiel beobachtet und am Ende weiß man, die Jungs haben es geschafft, dann ist das erlösend ne? und dann streut der Körper. Ja, also kann durchaus ja. sein, ich bin da nicht der Experte für, ich will es auch nicht entscheiden, wenn jemand widerspricht, darf er gern zum Telefon greifen, ansonsten freue ich mich einfach, ja, dass ja. wir auch mal ein anderes Beispiel gehört haben, ähm, du selbst ja. spielst nicht, ne?
8: Ich habe gespielt in meiner Jugend, aber jetzt mittlerweile nicht mehr
3: okay. Und wie sieht es mit den anderen Sachen aus? Machst du irgendwie einen anderen Sport? Nee, auch nicht, oder?
8: Fitness, Fitness Bodybuilding mache ich.
3: Bodybuilding. Kriegt man ja, da Adrenalin Adrenalinkick? Das, nee, nicht wirklich. Oder? Nee,
8: eigentlich nicht. <lacht> außer man, nee, sieht sich, nicht,
3: außer man sitzt nicht. danach im, im Spiegel und denkt sich, boah, das bringt ja wirklich was.
8: <lacht> nee, da ist das aber dann nicht. <lacht> das ist dann die Freude, wo man erreicht hat, aber das ist, ja, man kenne
3: Kinder, so ein paar Kandidaten, die schauen sich im Spiegel an und äh, sind ganz schön verliebt in das, was sie sehen. <lacht> aber ist doch gut. Ja. Ist ja schön, wenn man mit seinem Alles. Körper im Reinen ist und wenn man sich freut. Und äh, das, was man sieht, ja. einem gefällt. Das ist doch wunderbar. Besser ja, wie andersrum. Ne? Ja. Andersrum ist nicht so schön. Ja, ähm, dann bestimmt. wollte ich dich fragen, wie sieht es denn aus mit zum Beispiel festem Motorrad?
8: Ähm, nein.
3: Ich, nur hoffe, ab und <lacht> ich hoffe, dass ich heute noch einen Motorradfahrer oder eine Motorradfahrerin am Telefon habe. Für mich sind Motorradfahrer auch, auch, will ich sagen, nicht nur, aber auch so ein bisschen Adrenalin-Junkies. Denn ich weiß, wie sich das anfühlt und dass das ein hammermäßiges Gefühl ist, wenn man so auf einer Maschine sitzt. Und äh, der ja. Wind einem an der Nase vorbeizieht, das ist schon, ähm, kann mir jeder sagen, was er will, aber das ist schon ein kleiner Adrenalinkick, glaube ich. Meinst du nicht?
8: Ja, ich glaub das schon. kann man glauben. Ja, doch, ich glaube schon. Das ist, das ist schon, das ist vor allem gerade wenn man jemanden dabei hat, wenn es eine stärkere Maschine ist, zum Beispiel, oder überhaupt, wenn der beschleunigt, das ist ja kein Vergleich zum Auto, sage ich jetzt mal. Es ja. geht ja wirklich, ich bin ein Bruchteil von Sekunden, ist man da auf 100 und das ist Wahnsinn, also das, das ist schon verrückt, was die für Geschwindigkeiten in was zu einer Zeit erreichen können, die Maschinen, das ist Wahnsinn.
3: Ähm, nehmen wir mal das Beispiel ganz kurz, weil vielleicht ruft ja gleich einer an, und dann können wir das weiter ausführen. Stell dir vor, äh, wir beide fahren Motorrad ne? und äh, ja. ich fahre vorne, ich habe gar keinen Führerschein, aber egal, das ist ja nur ein Beispiel. Wir fahren beide auf einer richtig schnellen Maschine und ähm, würdest du diesen Adrenalinkick, den du in dem Moment verspürst, diese krasse Geschwindigkeit und und boah, wie wir in die Kurven gehen und alles so total, es ist cool, aber empfindest du das als angenehm oder würdest du sagen, das ist mir zu viel, es ist mir zu gefährlich, es ist mir too much und das Gefühl brauche ich ehrlich gesagt nicht.
8: Na, auf dem Motorrad, äh, da bin ich dann wieder so, dass ich sage, okay, das ist im Verkehr, da, man hat wirklich keinen Schutz, gar nichts, da, da finde ich das nicht angenehm, ganz und gar nicht. und Da habe ich mich auch schon mit einem Kollegen ziemlich verkracht, oh. der gemeint hat, dann auch nicht im Auto äh, hier Gas geben zu müssen, wie so ein Verrückter. Äh, und äh, das ist, nee, da bin ich gar nicht äh, Freund von, ähm, Allerdings, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo im Europapark sitzt, in der Silverstar oder im, in der Bluefire, in den Achterbahnen, hm. da muss ich sagen, dann feiere ich das dann doch mal.
3: Da hat man, hat man das Gefühl, dass man da wenigstens äh, safe drin sitzt. Ne?
8: Ja, da, da ist, das ist halt, äh, ja. ja.
3: Wobei die letzten Wochen, muss man sagen, kam ja auch eine schlimme Botschaft nach der nächsten. Ich hoffe, dass das jetzt wieder aufhört. Und ja, äh, man da rausfindet, woran das eigentlich liegt. Danke dir erstmal für deinen Anruf, Björn. Alles Gute und äh, pass auf dich auf. Alles, Alles bis Spaß. dann. Mach's gut. Bis
8: Ciao. dann. Ciao,
3: Daniel. So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Wir sprechen heute über einen Adrenalinkick. Wann ihr den das letzte Mal hattet, weiß ich nicht. Aber ich bin gespannt und äh, neugierig, es zu erfahren. Also ruft mich an. Und erzählt mir von dem Gefühl und von vielleicht auch von der Sucht danach. Vielleicht sagt ihr auch, boah, ich brauche das mindestens einmal die Woche. Brauche ich diesen Adrenalinkick in irgendeiner Art und Weise? Dann erzählt mir davon und lasst uns darüber diskutieren. Vielleicht gibt es noch mehr Sachen. Was haben wir bis jetzt? Damit ihr schon mal so, falls ihr die erste halbe Stunde, dreiviertel Stunde verpasst habt. Also wir hatten einen Fallschirmspringer. Bei der Bundeswehr früher, der sagt, das war mega, war toll. Dann hatten wir Stefan, der hat Paragliding gemacht, das ist ähnlich, aber da hast du halt so einen Schirm und gleitest eigentlich nur. Wobei, wenn du dann nach links und rechts kurvst, habe ich erfahren, dann soll einem auch der Magen hochkommen. Dann hatten wir äh, Michaela, die einen Bungee-Sprung gemacht hat vom Kran. Und wir hatten Björn gerade, der sagt... Äh, Tja, wenn du so ein ganz, wenn du ganz angespannt so ein Spiel guckst, du bist total gestresst eigentlich, weil du natürlich nur willst, dass die Jungs gewinnen und am Ende gewinnen die und dann strömt es eigentlich nur noch aus dir und du zitterst am ganzen Körper und bist ja, komplett durch den Wind. Wir geben an die nächste Leitung. Wen haben wir da mit der 3-7? Guten Abend.
5: Jetzt ja, noch nicht
3: dran. Jetzt seid ihr dran. Müsst ihr was sagen.
5: Hallo. Hallo.
3: Zurück.
10: Hallo, wie geht's?
3: Hallo nochmal. Gut, wer bist da?
10: Ja, jetzt ist der Stefan.
3: Was, Stefan?
5: Ja, hier ist Stefan. Und wer noch? Und Mirella. Was, wer? Mirella. Mirella, hallo
3: ihr beiden. Hallo. Hallo, wo kommt ihr her, aus welcher Ecke? Köln. Ecke Köln. Schön, ich bin Daniel. Schön, dass ihr anruft. Hi. Hallo, hallo. Hi. Seid ihr Freunde oder seid ihr äh, Partner? Partner. Oh, schön. Und was treibt ihr so spät um diese Uhrzeit? Nochmal was snacken oder was?
8: Nee, nach Spanien
3: fahren Urlaub. Jetzt ernsthaft? Ihr fahrt jetzt gerade nach Spanien? Ja. Wie nice ist das denn? Ach stimmt, es ist Freitag. Ja, stimmt. Heute Urlaub oder was? Ab heute? Ab heute, Urlaub, vier Wochen. Vier Wochen? Das ist ja richtig schön. Wie lange bleibt ihr? Vier Wochen. Ach, ihr bleibt auch vier Wochen in Spanien. Ihr hättet sein können, jetzt nur zwei Wochen Spanien und danach machen wir noch zwei Wochen Balkonien. Na gut, ja, mega. Wie viel habt ihr noch? Wo seid ihr jetzt gerade aktuell? Gerade unten bei Bayern. Ach so, okay. Seid so ein... Hä, du fährst Richtung Bayern, wenn du nach Spanien willst von Köln? Jetzt hat er aufgelegt. Stefan und Mirella, ihr könnt gerne nochmal anrufen. Ich wollte eigentlich nur einen kleinen Smalltalk, bevor wir, ins, bevor wir zum Thema kommen. Aber ich glaube, er hat gemerkt, dass ich, dass ich, oder ich habe die falsche Frage gestellt. Also, wenn man nach Spanien fährt, von Köln aus, fährt man meines Erachtens nach nicht über Bayern. Aber gut, wer bin ich schon, der sowas weiß? Wir gehen in die nächste Leitung. Äh, wen haben wir denn da? Da haben wir, wie mit der 3.8. Guten Abend. Hi. Hi, wer da? Robin aus Köln. Robin aus Köln, grüß dich, Daniel hier. Hi. Hi. Fährst du auch noch Spanien?
0: Ähm, Erstmal, ich glaube, man fährt doch über Bayern. Ernsthaft? Ja, echt, echt jetzt ja.
3: Von Köln? Über Bayern?
0: Ja, wie, wie, wie meinst du, fährt man denn sonst? Nach Spanien? Die Schweiz? Nö, ich werde jetzt Köln
3: runtergefahren. Das ist Baden-Württemberg. No. Freiburg. Frankfurt,
0: Frankfurt und sowas, unten in die Ecke. Dann noch weiter. Wieso, dann kommt fährst, ja, wieso fährst du nach Frankfurt?
3: Fähr, muss man nach Frankfurt, um runterzufahren? Du fährst Richtung Frankfurt.
0: Echt jetzt? Ja. Ich, will <lacht> ich weiß nicht, wo du herkommst, aber du musst schon Richtung Frankfurt auf jeden Fall, über die drei. Und dann fährst du irgendwann über die sieben Richtung München. Oder ist dann, nee, die acht. Die 8, Ach, ich, ich München. Wär,
3: ich wäre Richtung Koblenz gefahren. Dann wäre ich Richtung Trier, Luxemburg, Metzer, und so die, die Richtung wäre ich gefahren.
0: Und dann über Luxemburg und sowas? Ja. Mit drei Länderecke? Ecke.
7: Ja. Oh.
0: Nicht gut. Also ich bin schon einmal nach Sp Spanien gefahren muss war dann auch so Richtung Bayern erstmal. Oder halt ja doch da unten muss dann halt trotzdem immer die Schweiz dann so wahrscheinlich ja. Na gut, egal,
3: machen wir einen anderen. Ist ja auch mal. egal. Du hast, nicht dran. Genau, du, wolltest, du wolltest einen Motorradfahrer haben. <lacht> ah, du bist einer. Sehr schön. Jawohl. Jawohl. Jawohl, jawohl. Dann erzähl mal. Ist das der Grund, dass du ja. dass du gerne Motorrad fährst, der Adrenalinkick oder was ist es?
0: Ja schon ja genau, dass ich mir so ein richtiger Junkie, was das angeht. Das ist schon eine andere Welt, wenn man mit 300 Sachen auf zwei Rädern über die Autobahn fliegt. Das ist schon. Boah. Also wenn ich so eine Situation, manchmal gibt es Situationen, wo du das hört sich krass an, aber fast drauf gehst. Und dann steigst du einfach kurz vom Motorrad ab und fährst das rechts ran und dir zittert der ganze Körper, weil du so unter Adrenalin oder, also ich fühle das als Adrenalin und das ist schon ein geiles Gefühl. Naja, ich, also
3: ja, ich würde drei Kreuze machen und sagen, zum Glück habe ich das überlebt, aber dann würde ich danach ja, wahrscheinlich ganz, ganz vorsichtig weiterfahren oder, oder sagst du dann, ja, jetzt erst recht, weiß nicht.
0: Boah, ich weiß nicht, also ich hatte einen heftigen, richtig heftigen Unfall. Oh nein. Und danach fährt man auf jeden Fall anders, aber keine Was Ahnung, ist ich passiert? merke jetzt so nach. Ähm, ich bin mit einem Kollegen nebeneinander gefahren, wollten nur kurz Motorrad waschen. Ich hatte einen Kawasaki Ninja mit 4 PS. sind über eine Landstraße gefahren, einfach nur geradeaus, ein bisschen Gas gegeben. Und äh, es kam uns ein Traktor entgegen. Und der Traktor wollte nach links abbiegen, das heißt über unsere Fahrbahn drüber und ist einfach abgebogen. Und ich bin mit knapp 60 oder so in den Traktor reingeflogen. Ach du meine Güte. Ja, das war schon, äh, ja, fünf Tage Koma, zwei Notoperationen, keine Milz mehr, Lunge, Leber gefickt, drei Wirbel gebrochen, Trümmerbruch, Oberschenkel, Schlüsselbein, äh, rechte Speiche. Ja. Aber du sitzt schon wieder auf dem Sattel? Ich sitze schon wieder auf dem Sattel. Ich muss dann ein halbes Jahr Rollstuhl fahren und danach ging es wieder.
3: Also, ich glaube, alle, die, die kein Motorrad fahren, greifen sich an den Kopf und sagen: Warum macht er das? Warum? Alle, die Motorrad fahren, verstehen das dich, weil sie sagen: Ich weiß genau, warum. Man genau das. Es das,
0: das ist genau das. Man, man versteht das Ganze nicht, wenn man nicht selbst gefahren ist. Ich bin die spanische Küste entlang gefahren, am Meer entlang mit einer oh, nicht so schön, Biene, sondern einfach ja. so ganz locker, die Serpentinen am Meer entlang, einfach drauf los, ohne Ziel, einfach gefahren und das war einfach das Tollste überhaupt. Alleine? Oder von mit wem unterwegs? Ja, wir, wir waren zu viert, jeder hatte ein eigenes Motorrad und sind einfach, einfach losgecruist. War schon extrem geil. So, und jetzt, wie sieht es jetzt aus? Jetzt bist du ein bisschen ruhiger unterwegs, oder wie? Ja, ich habe mir eine Maschine geholt, die ein bisschen weniger PS hat, also das heißt weniger, die hat 100 PS nur noch. Aber ähm, ja, ich fahre wegen einem Kind und Freundin halt nicht mehr so wie, wie damals. Also so, ist es verboten oder bist du selbst zurück?
3: Ein bisschen.
0: Ich bin selbst zurück, so. Es war schon eine Zeit, ich habe im Krankenhaus äh, die Ärzte und sonst was, die Leute angepflegt, dass sie mich äh, bitte ähm, in den Himmel lassen, so. Ich konnte nicht mehr vor Schmerzen, das waren Schmerzen, kann man sich nicht vorstellen. Und äh, ich hatte da Tage, ich wollte nicht mehr leben. Weil
3: Warst du zu dem Zeitpunkt schon Papa?
0: Ja, ja. Oh nein. Ja, ich hatte Wirbel gebrochen, aber auch ähm, Drainagen links und rechts, damit das Blut aus dem Inneren vom Körper abgesaugt werden kann. Und wenn man einfach auf seinen gebrochenen Wirbeln liegen muss, weil man sich nicht drehen kann und sowas. Und das einfach über, boah, ich weiß gar nicht, wie lange ich Intensivstation war. Ich glaube, fünf Tage war ich im künstlichen Koma. Und dann war ich noch zwei Wochen auf der Intensivstation. Und einfach nur liegen auf dem Rücken. Es ging irgendwann nicht mehr. Diese Schmerzen waren brutal.
3: Wie lange ist es nochmal her?
0: Das war 2017.
3: Ah, okay, fünf Jahre. Wie ist, der, wie ist dein Körper jetzt?
0: Besteht zur Hälfte aus Titan. <lacht> du kleiner Avenger, du. <lacht> so Marvel-Action-Figur aus Titan besteht mein eigener Körper. Okay. Aber, aber ich kann wieder arbeiten gehen. Du kannst arbeiten gehen. Okay. Was machst du beruflich? No. <lacht> Noch einen äh, gefährlichen Job. Ich bin Dachdecker. Oh, okay. Ja, gut, aber da bist du abgesichert. Da. Also hoffe ich, glaube ich. Ja, das stimmt nicht. Stimmt stimmt. Nicht. ist nicht immer abgesichert. Das ist immer einem selbst überlassen und meistens gibt es die Gegebenheiten nicht, auf alten Dächern sich abzusichern. Wo willst du dich dran festmachen? An dem Kamin, der dir aus allen Löchern fällt? Ach du meine Güte, okay. Die so ja, diese Sicherung, wo man sich dann festmacht, muss äh, eine Tonne halten. Aber es gibt nichts, außer du machst das halbe Dach auf und machst dich irgendwann im Sparren fest. Und das dauert zu lange, ist zu aufwendig, das bezahlt keiner. deswegen ja. Ich dachte, man kann, dann, man dann man kann so vielleicht da.
3: irgendwie so ein, so ein Loch reinbohren, dann zack, so einen Haken reinmachen, der wird festgedreht. So, Zumindest für Notfall. Es muss ja jetzt nicht, nicht die ganze Zeit halten, aber nur für den Fall, dass wenigstens etwas da ist. Würdest du mir sagen, dass in den meisten Fällen gar nichts da ist, oder wie?
0: Ja, genau. Also die meisten, also ich kenne viele Dachdecker und es werden dir so viele bestätigen, dass dieses, diese Absicherung eigentlich eher der Grund ist, warum du eher fallen würdest. Weil du musst dieses Seil rumschleppen. Du musst die ganze Zeit gucken, dass du nicht da drauf trittst. Dass wieder aufrollst. Dann musst du dich, je nachdem, du bewegst dich über das ganze Dach, dann musst du, müsstest du alle zehn Minuten diesen Punkt wechseln, wo du dich festmachst. Das ist viel zu aufwendig. Bringst du immer einen ein.
3: Nein, nie. Ich, ich verstehe die Welt nicht mehr.
0: <lacht> das leuchtet mir alles nicht ein, warum. Ich habe auch Sicherheitsschuhe, weil die absolut unbequem sind und für auf dem Dach rumzulaufen, einfach nicht das Richtige sind. Man dürfte theoretisch, es gibt so Dachdecker-Schuhe, die haben Autoreifen-Sohle, aber die darfst du theoretisch nicht anziehen, wenn du auch das Gerüst dann betrittst. Das heißt, ich müsste, wenn ich auf das Dach gehe, diese Schuhe anziehen und wenn ich wieder runtergehe, wieder Sicherheitsschuhe anziehen. Das ist einfach eine... Ach, also es ist viel zu umständlich. Hm. Und ich kenne ich kenn viele und es ist noch nie irgendjemanden was passiert. Einer ist mal abgerutscht, aber der hat sich in der Rinde gehangen, also festgehalten so. Was das Einzige, was ich je gehört habe.
3: Ich hoffe einfach, dass du nicht derjenige bist, der als erstes die Erfahrung sammelt, dem was passiert. Das ja, wäre kein echt Fall. Schön.
0: Ich bin, ich bin ähm, fast fertig mit dem Meister, deswegen werde ich eben eh nur noch im Büro sitzen. Wirklich? Ja, ich habe drei von vier Teilen fertig. Und
3: kommst du damit klar? Ich meine, du bist ja ein, anscheinend so, den Eindruck habe ich jemand, der schon so ein bisschen Action braucht. Findest du nicht irgendwie ein bisschen trocken und langweilig, im Büro zu hocken? Oder sagst du, nee, genau das brauche ich? Ich,
0: ich mache halt am Wochenende und in meinem Urlaub immer meine eigenen Baustellen, deswegen passt das schon. Ach so, wie, deine
3: eigenen Baustellen? Also du baust auch tatsächlich, bist unterwegs, dein ja, Haus?
0: Für, ich habe halt eigene Kunden für Nebenbeiarbeit, sage ich Aha. so.
3: Ich gehe nicht drauf ein, Diese. ich kann es mir vorstellen. Okay,
0: genau. äh, Robin, dann pass auf mhm. dich
3: auf. Äh, denk dran, es gibt Frau und Kind zu Hause und die wollen, dass du halt nach Hause kommst. Ich danke dir für den Anruf. Und hey, ja, vielleicht bis irgendwann mal wieder. Bis irgendwann. Peace, mach's gut. Noch eine nach. Danke dir ciao, auch. Ciao, ciao. Ciao. Zu Anrufen von Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio:
4: Die Night Lounge 0890901
3: kurze Info, im Moment ist nur eine Leitung frei. Falls ihr gerade nicht durchkommt, dann liegt es vielleicht daran, dass diese eine Leitung gerade nur frei ist. Und wenn sich alle auf eine Leitung stürzen, dann äh, boxen die sich quasi gegenseitig aus den Leitungen raus. Ähm, jetzt sind aber alle Leitungen bei mir voll und ich gebe euch Bescheid, wenn wieder was frei ist. Jetzt geht es in die nächste. Wer wartet am längsten? Am längsten? Oh. Oh, oh, die erste Stunde ist rum, höre ich gerade. Kurze Pause, gleich hören wir uns wieder. Und ihr könnt in der Zwischenzeit gerne, ähm, nee, gleich anrufen. Und nicht,
4: bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders.
4: Deine Story. Deine Nacht. Die Night
0: Lounge. Night,
6: night.
2: Mit Daniel. Auf Big
0: Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg.
3: Hessen. NRW.
2: Und im Saarland.
3: Heute sprechen wir über Adrenalinkicks. Finde ich ein cooles Thema und ich habe auch schon coole Geschichten gehört. Bin gespannt, wie es weitergeht. Also wir halten fest, Adrenalinkicks kann man über Extremsport empfinden, man kann sie über ein Fußballspiel bekommen, man kann also nur zum Zugucken. Man kann auch, wenn man sich ein Video auf YouTube anschaut und das intensiv wirklich äh, aufsaugt, äh, dann kann man auch so ein bisschen Adrenalinkick verspüren. Und ähm, ja, und wenn man was Verbotenes macht. Das haben wir heute noch nicht so wirklich gehört, aber vielleicht kommt da noch die ein oder andere Geschichte. Jetzt geht es in die Leitung mit der Enzefa äh, 60. Hallo? Hallo? Hallo, servus. Wer da? Äh, der Jürgen Schuhmacher. Jürgen?
10: Hallo. Jürgen, hi. Woher? Ja, ich habe jetzt schon eine Weile zugehört. Aus Haupt am Neckar.
3: Das kenne ich. Schön, dass du anrufst. Geht's dir gut? Ich bin Daniel.
10: Mir geht's gut, ja. Wir sitzen hier mit ein paar Freunden auf einem Grundstück, trinken zwei, drei Bier, haben uns die äh, Sendung angehört, haben gedacht, wir rufen auch mal an.
3: Ach so, warum läuft bei euch keine gute Mucke?
10: Bei uns lief Mucke, aber ich muss ja sie verstehen. Ach so, okay. Bei uns lief
3: Leila. Ah, sehr schön. Sehr schön. Ja, um den Kick geht's heute nicht. Es geht um einen anderen, den Adrenalinkick. Verrat mal, was kannst den du zum Adrenalin. Thema sagen?
10: Wow, also entweder im Stadion, wie bei dem Kollege vorhin,
3: ja.
10: kann ich voll nachvollziehen. Ja? Aber auch ähm, beim Bier trinken und beim Feiern gehen.
3: Wie? Was hat denn da, was, warum, was ist, hä, Muss du mir erklären, warum hat man da einen Adrenalinkick? Ja, wegen dem Bier. Wegen dem Bier? Bist du betrunken, bist du von? ja.
10: Also, ich grüße
3: Jürgen Schumacher. Ciao. Ach so, Na, der wollte wahrscheinlich einfach nur mal kurz anrufen. Na gut, soll es auch geben. Dann gehen wir in die nächste Leitung. <lacht> äh, grüße nochmal an Jürgen. Und, äh, muss mal gerade gucken, da ist der Marius. Hatten wir heute Marius schon? Ich glaube nicht, ne? Marius, hörst du mich? Marius ist gar nicht da. Ich dachte, Hallo? Er... Ah, doch, er hört mich. Hallo!
6: Marius. Ja, Daniel, meinst du, ich weiß nicht, wie viele Mal es es gibt, meinst du mich? Ich meine dich. Ul? Ja,
3: <lacht> ich meine dich.
6: Ja, na gut, hallo. Hallo, geht's dir gut? Ja, ich bin jetzt erstmal ausge ausgeschlafen, bin gerade äh, nach der Frühschicht aufgestanden und jetzt äh, äh, Jetzt bin ich ausgeschlafen. Ja, und dann habe ich ja gehört, dass du ein interessantes Thema hast, hast gerade am Laufen, besonders, weil es äh, äh, um Motorradfahrer hauptsächlich geht, wenn es um Adrenalin geht, geht sage ich mal. und äh,
3: Es geht hauptsächlich um Motorradfahrer also, bei Adrenalin? Echt? Warum das?
6: Ja, kurz zusammengefasst, sage ich mal, weil da, da, da trifft man auf alles Mögliche. Ich meine, wir hatten ja vorhin gerade denn ein Typ, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie er heißt. Nur ein
3: bis jetzt, den Robin, das war der erste und der einzige bis jetzt.
6: Ja, mit den Fünf-Tages-Koma-Geschichten, genau. Ja,
3: das war schon heftig.
6: Ja, das meine ich ja. Also die, die, Diese Sache, was Motorradfahrer betrifft, die kann man wirklich in zwei Menschen, in zwei Richtungen spalten.
3: Fährst du selbst auch Motorrad? Nee, oder?
6: Doch, doch. Ich, ich fahre auch seit äh, seit fünf Jahren fahre ich Motorrad. Aha. Okay. Und und äh, das ist vielleicht der Grund, warum ich noch nicht so über über solche Fälle reden kann, weil ich sag mal in dem Alter, also quasi mit 40 habe ich den gemacht den Schein, Äh In dem Alter ist man schon etwas ruhiger. Und äh, ich bin mir sicher, Robin war um einiges jünger. Und da ich Motorrad sage ich mal, manchmal fehl am Platz. Und äh, für, dann, dann kommen halt solche Sachen zustande. Ich meine, den, den Unfall, den er äh, so geschildert hat auf die Schnelle, kann ich mir gut vorstellen. Es ist ja tagtäglich kommt sowas vor, dass ein langsames Fahrzeug auf einmal nach links abbiegen will über die Straße. Und dann äh, kracht es einfach. Das, äh, ich wollte gerade sagen. Ist, fahren,
3: ja. das es ist in den meisten Fällen, es ist tatsächlich nicht der Motorradfahrer, sondern der Pkw-Fahrer, der den Unfall verursacht. Weil man ihn einfach nicht sieht, ja, schlichtweg. Ja. Der hat einfach den nicht gesehen. Und,
6: äh, ja. ja, eben. Und, und diese, diese Sache, die wächst in einem, sage ich mal, mit, was ähm, die Erfahrung äh, rausspricht dann, dass man diese Sachen voraussehen muss. Um das geht es einfach, weil äh, man merkt ja, das, das, dieses vorausschauende Fahren, das wird immer und immer wieder angesprochen. Und äh, ehrlich, also wenn ich irgendwo schon ein langsames Fahrzeug sehe, dann bin ich schon mal vorsichtig. Und wenn ich dann auch noch vermute, äh, wenn ich äh, vermute, dass er nach links abbiegen will, dann, dann habe ich mal diese paar Sekunden Geduld. Und wenn, wenn wir dann an dieser möglichkeit vorbei sind, mhm. dann, dann kann ich ihn überholen. Das ist äh, klar. Aber es, 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 man denkt einfach nicht. Man, man, man sagt einfach, ja, der hat nicht geblinkt oder der hat nicht irgendwas äh, auf sich aufmerksam gemacht, dass er die Straße überqueren will darüber. Und das war's. Und deswegen sag ich mal, bin ich froh darüber, dass ich den Schein so spät gemacht habe, weil man, man rechnet einfach damit. Und ähm, das, das Einzige, was mich halt gereizt hat, ist ja klar, beim Motorradfahren war die Geschwindigkeit. Ähm, macht Spaß. Das will ich ja nicht jetzt äh, so runterreden, macht total Spaß. Wenn ich schon die 300 höre, dann äh, kommen mir nur furchtbare Bilder in den Kopf, weil ich da ein paar Unfälle schon gesehen habe. Also nicht live auf der Straße. Und. Ähm, das würde mir eigentlich schon reichen. Also wenn ich manchmal 200, 210, 20 fahre, das, das reicht vollkommen. Das reicht vollkommen. Und Das, das kannst du gar ja nicht lange machen. Schon allein wegen dem Verkehr und äh, wegen ja, der Sicherheit. ein inneres Ich sagt, irgendwann mal, jetzt ist Schluss. Hm. Adrenalin hin oder her, ich meine, das kann man sich wirklich auch woanders holen. Noch Sag mal, nimm mir mal ein Beispiel.
3: Wir haben heute noch nicht so viele Beispiele gehört. Wo kann man sich denn noch den Adrenalinkick holen, deiner Meinung nach?
6: Ich bin mir sicher, wenn man so in, äh, im Kajak fährt zum Beispiel und, und bei richtiger Strömung, da hat man auch schon richtiges Herzrasen. Ja, ähm, äh, ich meine, du hast dir jetzt einen äh, Fallschirmspringer angehört. Da kann ich nicht mitreden, aber ich bin mir sicher, da da ist das Herz auch äh, richtig am Rasen. Äh, eigentlich schon äh, Sachen, die mit Geschwindigkeit zu tun haben oder mit, mit äh, Gefahr. Also sonst geht es ja nicht. Also sonst, äh, sonst ist man ja zu ruhig. Mhm. Oder mit Sachen, die man äh, zum, zum einen zum ersten Mal macht und zum anderen, äh, ja die man nicht einfach so selbst unter Kontrolle halten kann. Ich meine, da ist ja manchmal, wenn so ein, so, so ein Lügendetektor dabei wäre, wo, wo alles misst, vom Puls bis zum Herzschlag und da ist sicher alles da, da würde der auseinanderspringen, der würde explodieren, sage ich mal. Aber das ist ja nicht jetzt immer dabei. Und äh, deswegen, das ist zum, zum einen überlassen, wie er sich das äh, vorstellt und was er dafür macht. Aber mal angesprochen auf das Motorrad, das kann man auch anders machen. Also, und es macht auch Spaß. Also man muss nicht jetzt sagen, wenn es nicht schnell ist, dann macht es keinen Spaß.
3: Ja, aber du sagst ja selbst, wenn du etwas Gefährliches machst, dann bekommst du deinen Adrenalinkick.
6: Natürlich, ja. Aber Die Frage ist auch, wie lange man das durchhält.
3: Wie lange man das durchhält
6: wenn Robin mit 300 Sachen äh, manchmal durchgebrettert ist, wie, wie lange er das durchhält. Also, ja
3: gut, das macht gut. er nicht mehr.
6: Dafür befindet man sich. Er also. macht es
3: ja nicht mehr, zum Glück.
6: Nein, nein, macht nicht mehr. Ja. Ja, macht nicht mehr, aber ehrlich gesagt, in seiner Haut möchte ich jetzt auch nicht stecken. Das ist so eine Sache, weil wenn man sich einmal angeschlagen hat, ähm, ich hatte vor ein paar Jahren, das war ja aber bis das, das 2005, also muss man schon weit jetzt zurückblicken, äh, ein Autounfall mit, äh, mit der äh, Frau und äh, die, die sage ich mal, Folgeschäden, die sind auch heute noch zu spüren. Und es war nicht schlimm. Es war wirklich nicht schlimm. Also nur Oberschenkelfraktur und Gehirnerschütterung sozusagen. Aber man spürt es einfach. Man spürt es. <lacht> Das
8: also Klingt für mich das schlimm genug,
3: was du da erlebt ist. hast. Ja. Marius, ich danke dir für deinen Anruf. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Und äh, kannst kann du machen. dich entspannt zurücklehnen und ein wenig schlafen? Vielleicht brauchst du das jetzt, damit du morgen fit
6: bist. Ja, ja. Das
3: geht. Das geht. Ah, okay, bis dann. Alles Gute dir. Danke, gleichfalls. Ciao. Ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema heute Adrenalinkick. Und jetzt geht es in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz.
4: Die Night Lounge 0890901.
3: Die Nummer zu mir im Studio. Und wir haben in der nächsten Leitung jemand mit der NZFAR. Wer wartet am längsten? Hier eine Viertelstunde. Die 86. Guten Abend, hallo.
11: Hallo, guten
3: Abend. Wer da woher? Ähm, hier ist
11: Christina und Patrick. Christina und Patrick? Grad, ja, wir sind gerade unterwegs. <lacht> äh, nach Hause, vom Urlaub. Und haben halt euch gehört. Und da hätten wir vielleicht mal eine Geschichte der verbotenen äh, der der Adrenalin. Ah, ich
3: bin ich mal gespannt. Wo kommt ihr her, ihr beiden?
11: Puh, das ist kompliziert. Von allen möglichen Ecken. Ich bin schon mal gelebt. Also zurzeit leben wir im Rheinland-Pfalz.
3: Ach so, hier, hier bei mir in der Gegend? Oder wo, wo ist denn das? Das groß Ach, ah, oh, da in der Ecke. Okay, verstehe. Sehr witzig. Genau. Vor allem, Stefan und Mirella, die fahren gerade in den Urlaub und ihr kommt gerade aus dem Urlaub. Wo wart ihr denn?
11: Genau. Äh, wir haben mit unseren Kindern einen Campingtour gemacht. Ähm, erst in äh, Norwegen und dann so Rückweg, Schweden, und, äh, Dänemark und äh, die paar Tage noch am ähm, Badenmeer.
3: Habe ich es richtig verstanden? Campingurlaub? Ja. Und wie war es? War empfehlenswert? So,
11: auf jeden Fall. Also wir hatten da sehr viel Spaß. Wir haben da auch relativ kleine Kinder, aber die haben das total genossen.
3: War es teuer oder würdest du sagen, unterm Strich, nicht, nicht teurer als in Deutschland
11: campen? Also wir haben eine Art ähm, Tomatentourismus gemacht, nennen wir das. Das ist so, man holt äh, vom Discounter halt so... Brot oder Wurst oder sowas, und das haben wir halt gegessen und dementsprechend war das dann halt auch nicht teuer. Und äh, Norwegen und Schweden kann man überall campen, man braucht nicht irgendwo einen Campingplatz zu bezahlen. Ach echt? Ähm, von daher, genau, von daher müsste man da jetzt auch nichts bezahlen, nur den Sprit hinzufahren und dann halt das bisschen Essen vom Diskonter. Und äh, nur jetzt hier in Deutschland haben wir die drei Tage halt äh, Campingplatz bezahlt, weil hier kann man ja nicht viel campen. Aber
3: das war jetzt auch nicht steuer, also ist überhaupt nicht vergleichbar mit einem Hotel. Das klingt cool. Mensch, Christina, ja. irgendwann mal musste mir, oder vielleicht, wenn sich das ergibt, hole ich mir noch ein paar Infos, weil das finde ich echt spannend und vor allen Dingen Norwegen, ja. Schweden, das würde ich mir gerne mal angucken. Kommen wir zum Thema. Ihr ja. hast, du hast schon angesprochen, Adrenalinkick der verbotenen Art. Was genau meinst du damit?
11: Ja, also ähm, vor ein paar Jahren haben wir das mal zusammen gemacht. Ne? Wir haben dann halt gedacht, ähm, Gras ist ein ganz großes Thema und wir wollen das auch mal ausprobieren, wie das so ist. Und haben mal halt über Ecken und Kanten dann Bekannten gehabt, ähm, wo wir dann halt dran gekommen sind an
3: dem Zeug. Jetzt habe ich es erst verstanden. Ich, hab, ich stand gerade auf dem Schlauch. Ich habe echt gerade nicht gewusst, so, was du mit ja. Gras meinst. Aber ja, jetzt verstehe ich es. Ja, ganz ruhig. Ich dachte gerade echt so. Ja. Okay, ja.
8: Es geht ums ja, ja, ich habe mich ähm, Ja, nicht unbedingt
11: gedauert. gerade erlaubt. <lacht> Okay. Auf jeden Fall kamen wir dann halt äh, durch Ecken und Kanten an jemanden, der uns was gegeben hat. Und ich habe mich dann halt nicht getraut, das auszuprobieren, wo es dann halt tatsächlich schon uns großen Ganzen geht, aber dafür mein Mann. Und das endete in äh, die HC vergiftung und äh, das war dann halt auch dieses Moment, weil er hatte diesen Adrenalinklick alleine schon dadurch, äh, dass der Gefühl, das Gefühl hatte, er stirbt. Und ich, weil ich Nie, noch nie zuvor halt davor, davon gehört habe, dass es eine Vergiftung gibt in dieser Richtung und nicht wusste, ob er eventuell sterben könnte und zusätzlich kommt dann halt drauf, dass es was Illegales, Ruf man jetzt den Notar, wie macht man das, wie erklärt man das, was man da jetzt angestellt hat und ja.
3: Also eine Sache steht fest, das ist, äh, glaube ich, viele. Nichts Neues. Ich glaube, ihr seid nicht die Ein- oder ihr werdet nicht die Ersten gewesen, die wegen so eines Vorfalls äh, den Notarzt rufen.
11: Nee, das hat dann der Notarzt auch gesagt. Also, <lacht> im Endeffekt, wo der, wo der, 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 der Ersten sich schon übergeben hat und ich dann wirklich nicht mehr wusste, wohin. Und der dann meinte, mein Herz brucht so schnell und ich äh, glaube, ich sterbe gleich und helfen? mir. Da habe ich auch gedacht, okay, gut, egal, jetzt Notarzt hier. Und die kamen dann so, ja, ja, das ist gar nicht so selten, wie sie denken. Aber trotzdem ist es erstmal so ein, so ein Zittern und ein Herzgupfen.
3: Das ist wohl wahr. Und zwar, wenn man in großen Mengen konsumiert, und wobei die große Menge jetzt auch die Sache ist, was verträgt der Körper? Ne? Halluzinationen, ja, Wahnvorstellungen, Angstzuständung, Kreislaufprobleme, Leute, die zusammenklappen oder plötzlich Schweißausbruch auf der Stirn haben und was weiß ja. ich nicht alles. Ja. Ähm, die vertragen das einfach ja
11: und wir kannten ja wir kannten halt nicht denjenigen wo das herkam wussten wir nicht wie ja. rein das Zeug ist da ja. war angeblich richtig rein und äh, wenn man dann zuvor halt nicht da sage ich mal drin ist in dieser Geschichte ja. dann ist dieser Menge Tee die hat ja sofort eingedickt der hat glaube ich zweimal dran gezogen und dann und war's bam. vorbei
3: und da es schon ja. ja
11: also der hat der saß draußen an der Treppe hat zweimal reingezogen und da hat er gesagt willst du aus Sag ich ja ich warte erstmal ab wie das bei dir so wirkt Mhm. das stand ja auf und in dem Moment kam dann halt so der wie so ein Schlag ins Gesicht.
3: Oh Gott, oh Gott. war er ansprechbar?
11: Teilweise.
3: Teilweise. Also es war
11: dann halt immer so, so Momente, wo der ganz weg war, wo der so ganz blass nur da saß und äh, ja, ich weiß gar nicht, was er dann im Kopf hatte. Ähm, und dann auf einmal kam dann aus dem Nichts, oh, ich sterbe, ich sterbe, ich habe so ein Herzrasen und dann übergibt er sich und dann ja. Es ging halt so ein laufend Ab.
3: Wie lange hielt der, die, der, der Zustand an?
11: So mehrere Stunden. Also Nachdem der Notarzt dann da war, es äh, gab diese ganz schlimme war, so zwei, drei Stunden. Der Notarzt hat gesagt, ich soll ihm ins Bett chicken. Dann hat er sich schlafen gelegt und hat praktisch mindestens zehn Stunden noch mal drauf geschlafen. Und am nächsten Tag war der halt immer noch so relativ langsam unterwegs. Also der hatte so irgendwie so einen Zeitraffer die ganze Zeit so mindestens so 24 Stunden noch hinterher, so einen, so einen leichten Zeitraffer und so ein bisschen Gedächtnis. Ähm,
3: aber er ist nicht aggressiv gewesen, ne?
11: Nein, nein, okay. nein. Das nicht.
3: Ich weiß nicht, die Stammhörer werden sich vielleicht daran erinnern. Wir hatten diese Geschichte. Boah, gut, ist schon wieder ein paar Monate her. Oder vielleicht ist es sogar schon ein, zwei Jahre her. Das geht manchmal so schnell hier. Da erinnert mich, ich erinnere mich an eine Geschichte, da hat mir einer erzählt, dass er so weg war, dass er nur gesagt bekommen hat, dass er aggressiv den anderen gegenüber gewesen war. Aber er konnte sich daran nicht mehr erinnern. Aha. Er hat um sich geschlagen quasi. Und okay. Und da habe ich mir echt gedacht, boah, das ist schon wirklich heftig.
11: Ja, ne, also der war jetzt nicht aggressiver aber also so jämmerlich wie sonst noch mehr. Also. Ja. Der hat dann wirklich, wirklich so dieses, die ganze Zeit, dieses Gefühl gehabt, dass der sterben wird.
3: So, und jetzt ist die Frage. Einmal und nie wieder. Oder sagt ihr, wir haben jetzt schon den nächsten Urlaub nach Holland geplant? <lacht>
11: <lacht> <lacht> ähm, ja, ganz ehrlich gesagt... Ähm, wenn man das wenn man wenn das ein zeug ist wo man weiß okay das entspannt nur ein wenig kommt kommt man von den unter die kinder sind nicht dabei dann äh, würde ich wagen weil weiß hier weiß es nicht der nichts nur der mag nichts sagen <lacht> aber wahrscheinlich ist dann halt schon so dass man sich vorher informiert wo das zeug herkommt also nicht mehr so mhm dass man dann nicht Gewissheit hat, wo kommt das wie wo ist die, die Anteil und so. Dann, dann würde ich schon tatsächlich eher die Reise nach Amsterdam
3: wagen. Weißt du, was mich, mich würde mal interessieren, ob es noch Original-Cannabis gibt. Das heißt, nicht dieses Hochgezüchtete, was, was man heutzutage auf der Straße kriegt oder was man auch in diesen ganzen Shops bekommt, in Holland in beispielsweise, die dann irgendwelche kuriosen, mhm. lustigen Namen haben, äh, Weiß ich nicht, ne, und unterschiedliche Stärke an Wirkung und so weiter. Sondern gibt es noch irgendwo das Original Cannabis mit der, mit dem, mit Gibt's dem, ja, das, das, aus den 70ern das Cannabis quasi. Ange Gibt's angeblich, ich kenne das ja nur vom Hören und Sagen, soll das angeblich ein Cannabis gewesen sein. Das wäre heute, wenn du es den Jugendlichen geben würdest, würdest, die würden wahrscheinlich drüber lachen, weil die sagen, da, ich spür gar nichts. Ja, richtig, weil es halt ja. nicht hochgezüchtet ist. Es ist nicht so ja, krass ja. von der Dröhnung her. Gibt das noch? Du sagst ja. ja. Warum sagst du ja, ja. so überzeugt?
11: Ja. Äh, weil ich äh, ursprünglich aus Jugoslawien her bin okay. und meine Oma, die lebt heute noch in Jugoslawien und die, und die hat pflanzt die Tomaten im Garten immer gesagt, <lacht> Ja, genau. Jetzt? Weil, äh, ja, Weil, die, okay. weil dieser Pflanze äh, bestimmte Käfer äh, vertreibt, die die Tomaten angreifen.
3: Aber ist das legal? Darf die das überhaupt anpflanzen?
11: In Serbien, ja, das ist, das ist denen da egal. Ach so, da guckt keiner. Da
3: guckt keiner. Okay, also eigentlich ist es Geht nicht auch. erlaubt, aber, aber guckt auch keiner nach.
11: Ich könnte jetzt nicht so genau sagen, aber so, so in diesen alten Bauernhofen, die Selbstversorgung und sowas, die haben viele davon, wo die dann halt tatsächlich das da im Garten mitten in, in verschiedene Tomaten- und Kartoffelpflanzen, weil es dann einfach bestimmte Käfer wegtreibt.
3: Na gut, ich kann mir auch vorstellen, wenn da die. Die Babitschka mit ihren 80 Jahren eine, eine, eine Cannabispflanze <lacht> im Garten hat, da wird, glaube ich, keine Polizei sagen: Ach, du kiffst doch. <lacht> ich glaube. <lacht> glaube ich auch nicht. Die werden sie auch nicht in Handschellen abführen. Die, die sagt dann auch: Das wächst schon seit glaub, drei die, Generationen hier. <lacht> ja, ja, aber ich
11: glaube, die Oma sollte auch aufpassen, dass der Garten dann im Endeffekt blendet. Das könnte so lustig werden.
3: Ja, bist du ganz stoned danach. Ne, hoffentlich nicht. Ja. ja, aber interessante Geschichte auf jeden Fall, dass es das noch gibt. Ähm, ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber gut, ja. haben wir das Thema auch geklärt. Also Adrenalinkick, ja. weil man mal ganz verboten gekifft hat. Und dann hat man dummerweise auch noch irgendwie zu viel davon geraucht. Und der Körper hat es nicht vertragen. Danke euch für die Geschichte. Ja. Wie lange habt ihr noch, bis ihr ankommt?
11: Ja. Ähm... 395
3: Kilometer. Boah, sind noch eine Weile. Ein
11: bisschen. Aber nachts zu fahren, ist halt einfach angenehmer. Da ist nicht so voll.
3: Okay. Ich begleite euch mit meiner Stimme noch ein bisschen und ich wünsche euch einen schönen Abend. Alles Gute. Gerne. <lacht> Tschüss. Danke, dir auch. Ciao.
11: Alles Gute. Tschüss.
3: So, aber die nächste Leitung anrufen vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer zu mir.
4: Die Night Lounge. 08.909.01 So.
3: Wen haben wir als nächstes? Schauen wir doch mal. Da haben wir jemand mit der 06. Der? 06. der 06. Hallo, wer hat die 06 und wer hat das Radio noch im Hintergrund laufen? Und wer hat das Radio noch Hörst du mich? Ich höre dich. Hallo? Hallo, hallo. Ah, perfekt.
12: schön. Geile Sendung, ich höre seit einer Stunde zu. Ich nenne mich mal der Nils Olgerson
3: aus dem Rhein-Main-Gebiet. Dennis? Ja? Ja, fast. Okay. Ähm, Denise. Hast und Solge. Denise, okay. Äh, Denise, aus was, wo? Aus, welch, was, aus welcher Ecke kommst du? Was Hallo? Noch... Ja, ich, ich höre dich immer, immer wieder abgebrochen. Ich weiß nicht, was du da für ein tolles ja, okay. Telefon hast.
5: Ich würde mich mal ein so neu kennen
3: aus dem Rhein-Main-Gebiet. Ich will anonym bleiben, weil Ach so. die Geschichte ist nicht ganz ohne. Okay, du musst aber trotzdem Lautsprecher ausmachen, Handy ausmachen und nicht Handy ausmachen, äh, Radio ausmachen, sonst höre ich so eine Rückkopplung und höre ich nur mit ab. So besser. Worten. Ja, genau. So, aber aus welcher Ecke bist du denn? Perfekt. Ungefähr. Kannst auch eine irgendeine x-beliebige Stadt sagen, ist mir egal. Frankfurt, Wiesbaden. Frankfurt, Wiesbaden. <lacht> Frankfurt und Wiesbaden, na gut. Nils, freue mich, dann legt los. Also, genau. eine geheime, illegale Story. Legt
10: also, es
12: ich würde schon behaupten, dass ich äh, jahrelang Adrenalin süchtig war, weil ich konnte wirklich nachts nicht schlafen, wenn ich nicht irgendwie gegen das Gesetz verstoßen habe.
3: Boah, wow, das ist eine harte Das meine
12: ich jetzt mit einfach nachts, nachts rausgehen, irgendwie eine Bahn, einen Bahndamm oder eine Autobahnbrücke anmalen, sowas. Also nicht mal groß illegal, sondern einfach nur Farbe an die graue Wand klatschen, die Welt ein bisschen schöner machen. Aber mich hat das legal zum Beispiel gar nicht gekickt. Ich habe das zweimal ausprobiert und der ganze Reiz hat gefehlt.
3: Du warst früher Sprayer. Ja. ja. Ich, ich <lacht> Aber warst du war auch ein guter Sprayer? Sprayer warst du ein guter Sprayer oder warst du so ein Kritzler einfach nur?
12: Also den, den Namen kann man im Rhein-Main-Gebiet noch öfter Finden, sage ich mal. Beziehungsweise mittlerweile international.
3: Na, sag ihn besser nicht.
12: Weil das es einfach dieser, besser nicht. dieser Kick ist immer noch da, bin ich ehrlich. Okay. Wenn ich in, im Ausland bin, in fremden Städten, das, das ist es immer noch da, bin ich ehrlich.
3: Ja, aber hast du da jetzt einfach nur irgendwie deinen Namen hingekritzt ja, oder hast du was richtig Schönes gemacht? Hast du Kunst hinterlassen nein, nein. oder nur irgendeinen hässlichen
12: Kram? Es ist auch immer Kunst dabei, doch es geht ja auch um die Farben. Also Farben
3: mischen, kombinieren.
12: Das ist auch Style. Es geht auch um Style, aber es geht auch um den Kick, bin
3: ich ehrlich. Und es ist aber auch eine Investition, man musst du ja auch viel Geld reinstecken. Ich meine, das ist ja nicht günstig. Ich habe letztens gesehen, äh, da habe ich für zu Hause was gebraucht, eine ne Dose. Und 8 Euro, 10 Euro, 15 Euro kostet eine blöde Dose. Was, was hast du damit investiert in dieses illegale äh, Hobby?
12: Also ich will ehrlich sein, es hat angefangen, da kam ich auch über den anderen äh, zu äh, Herrn drauf in der Leitung mit dem Clown bei uns. Das war früher bei mir in der Schule, vor, der, vor dem 14. Lebensjahr, echt eine Nummer, weil jeder wusste so, selbst wenn sie dich erwischen, können sie dir nichts anhängen, weil du bist nicht strafmündig. Und ähm, dann ging es los, wir sind im Baumarkt, äh, als minderjährige Schüler noch haben gesagt, wir brauchen die Dosen für Schulprojekt und äh, was kannst du noch am Preis machen? Und dann ging da schon noch 2,50 weniger und so pro Dose.
3: Oh, okay. Hast du äh, jemals <lacht> in deiner ganzen gesamten Karriere irgendwelche... Ähm Verbotene Symbolik gesprayt? Nein, nein, auf Arten, keinen Fall.
12: Es ist traurig, Richtung. auf keinen Fall. Ich bin auch ein to totaler Anfechter davon und äh, will auch die Meinung verbreiten, selbst wenn man sowas sieht und nichts damit am Hut hat, aber trotzdem irgendwie noch eine alte Lackdose in der Scheune hat. So macht doch lieber eine Rose draus oder irgendwas, aber sowas hat an den Wänden nichts zu suchen.
3: Jetzt kommt's, das ist ja auch nicht erlaubt. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber es gibt ja, die, die war sogar in den Medien. Das ist so eine Omi, die hat sich das zur Aufgabe gemacht. Natürlich, wer kennt sie nicht? Wer kennt sie, ne? Wer kennt sie. Ja. Für alle, die sie nicht kennen, die läuft bei sich durch die Gegend. Ich weiß nicht, ob sie auch anderweitig unterwegs ist. Auf jeden Fall läuft sie bei sich durch die Gegend. Dann fotografiert sie das gesprühte, beispielsweise Hakenkreuz, als Dokumentation, fotografiert sie es und dann übersprüht sie es mit selbst, mit, mit selbst mitgebrachten Dosen, macht sie dann ein Herz draus oder eine Blume oder irgendwas, macht sie da draus, damit man das nicht mehr sieht, ist allerdings halt nicht erlaubt, wird aber in den meisten Fällen geduldet, aber sie hat auch viele Anzeigen bekommen tatsächlich, <lacht> weil sie, ja, weil richtig, sie so was macht. Ich, verstehe, ich verstehe aber ihre Intention und manchmal denke ich mir auch so, ja, komischer Start. <lacht>
12: Na ja, gut, schwierig. Da, da möchte ich auf einen Kollegen aus Italien äh, verweisen. Der Name fällt mir jetzt gerade spontan nicht ein, aber der ist ähnlich unterwegs. Nur, dass er das äh, wirklich, also er führt wirklich Krieg mit den ähm, einzelnen Faschisten, weil die übersprühen ihn dann wieder. Er geht wieder hin und er malt aber generell italienisches Essen darüber mit der Farbe. Und das ist sehr geil. Ach, das Kann ist ich ja auch, auch jedem toll. nur empfehlen, auf Instagram abzuchecken. Wie heißt der? Aber ich finde, so Leute wie gesagt, ich komme jetzt gerade nicht drauf, ich bin auch am Fahren. <lacht> ja.
3: ja, dann können wir den nicht finden, aber vielleicht... vielleicht aber worauf jemand.
12: ich hinaus wollte, ja. das ist ja auch in, den, in der Negativen dieser, dieser, dieser Kick, ja. Und ich hatte einmal das, äh, den Vorfall, dass ich übers Gleisbett gerannt bin, da wurde ich auch erwischt. Also ich wurde offiziell noch nie erwischt, bin ich auch sehr froh weil für mich ist es halt auch keine Straftat in meinen Augen. Aber ähm, ich hatte einmal den Vorfall, dass es wirklich so gekickt hat, dass ich von jetzt auf gleich nicht mehr atmen konnte, alles zugeschnürt und wirklich angefangen habe, obwohl ich nicht betrunken war oder so, zu kotzen. Einfach aus dem Nichts.
3: Was, um was ging es, um, um was, was du da sprühen solltest, wolltest? Wie gesagt, die. Ja, ich, es, es
12: war halt ein sehr auffälliger Spot. Die Polizei kam vorbei, so mäßig. Ich musste weg und auf der Flucht sozusagen, nach, keine Ahnung, 300 Metern oder so, wie gesagt, es hat so gekickt. Du hast vorhin gefragt, ob man fokussiert ist währenddessen und ich würde sagen, ja. Also wenn das Adrenalin einschießt und man weiß jetzt 100% oder du bist am Arsch, dann äh, gibst du 100% oder sogar 110% und machst auch Dinge, wo du weißt, oh, vielleicht hätten die nicht geklappt ohne das Adrenalin. Schön, also keine Ahnung ja. Statt 1,80 Meter weit springen, kannst du auf einmal 2,50 Meter weit springen. So was
3: meine ich damit. Ich denke mal, du möchtest mir nicht verraten, weshalb sie sich damals nicht erwischt haben, aber verrat mir doch mal, was ist denn alles schon? Was war denn alles dabei? Also Brücken hast du vor dem erwähnt. Brücken wurden gesprüht. Was, was gab es noch? Züge. Findest du Züge.
12: Bahngelände die generell, wie gesagt, sind? über Schienen laufen. Ja.
3: Kurze, kurze Frage zu den Zügen. Ja, also, es, du, das also, ist?
12: Nein. Andere Leute zahlen viel Geld, um ihre Werbung da drauf drucken zu lassen oder äh, reinzuhängen. Und ich finde nicht, dass es Sachbestätigung ist. Ich finde, ja. gerade wenn man nach Italien geht oder ja. andere Länder, dort sind alle S-Bahn New York City, alle S-Bahnen zugesprüht, viel schöner, die Stadt lebt, der Zug lebt.
3: Aber übersprüht ja. man nicht automatisch auch irgendwelche wichtigen Dinge, beispielsweise Warnhinweise, ähm, irgendwelche Lichter vielleicht oder sonst was, was eigentlich nicht übersprüht werden soll? Oder auch ein Fenster zum Beispiel, da möchte der Fahrgast auch gerne mal rausgucken.
12: Also ich würde sagen, das kommt wirklich immer auf den Writer an. Ist auch so, weil zum Beispiel, es gibt diese ungeschriebene Regel, die auch jeder kennt. Wenn du was geil findest, dann bleibt das da. So ist das bei mir in der Gegend nach wie vor. Es gibt äh, zum Beispiel dicke Bände für irgendwelche verstorbenen Jungs oder so, die sind seit 20 Jahren gleich, ja. Also da wird auch keiner rangehen und dieses Piece oder so übermalen, weil der weiß, oh, äh, das äh, ist für jemanden oder von jemanden mit äh, einem Grund sozusagen, ja. Und erst durch die legalen Wände jetzt, wo man halt jederzeit hingehen kann und übermalen und übersprühen und stundenlang Zeit lassen, es geht viel mehr um Style als um, beim, beim Illegalen ist es eher so, du siehst eine Stelle zum Beispiel in der Stadt, du gehst in die Stadt und guckst nach oben und siehst, boah, ich kann jetzt hier äh, über das dixie auf das Gerüst klettern und bin dann auf drei, im dritten Stock oder so und da ist eine Wand, die ist hell und der ganze Platz wird das sehen. Das ist ein Spot für mich, wo ich dann. Dann kann ich nachts nicht schlafen, bis ich da hochgeklettert bin und meinen Namen da hingeschrieben habe, so wenig. So, so meine ich das. Und das ist wirklich auch eine Sucht. Es ist wenn du immer Spots nur dein Name. Hast und die Farbe hast. Es, die, der Name ist halt das Markenzeichen. Ja, sozusagen. Wiedererkennungswert.
3: Vielleicht ein Gesicht oder eine Comicfigur oder irgendein, irgendeine Kunst, so wie. Das kommt da halt immer drauf Bangs an, was. Der, der macht ja auch immer, der sprüht ja auch immer irgendwo hin, was, aber. Danach ist es nicht, ja doch, manchmal ist es auch verboten, aber in vielen Fällen ist es danach irgendwie ein paar Millionen wert.
12: Richtig. Aber es geht auch manchmal um eine Message. Also das gibt's auch öfter, das kommt auch manchmal vor, gerade in den Städten. Zum Beispiel mit den E-Scootern, das war eine große Nummer, da war ich sehr dagegen, dass die auf einmal überall in den Städten standen.
2: Und Dann hast du das hat man vielleicht
12: auch hat mal du einen durchgestrichenen E-Scooter da stehen. Nein, nein. Die sind meistens verschwunden. Wie, die sind verschwunden. Ja, hinter irgendeinem Zaun oder in der
3: nächsten Unterführung. Einfach irgendwo hingeworfen. Ja, richtig. Das ist aber auch nicht gut für die Umwelt. Ich habe auch schon mal... Natürlich nicht, aber die werden ja wieder eingesammelt. Ja, kommt drauf an, manche. Also ich hatte mal tatsächlich bei mir in der Straße, lag mal eine im Busch, im Gebüsch, und der Akku war leer. Und dementsprechend konnte er auch nicht mehr geortet werden. Und ich habe dann den Betreiber angeschrieben, habe gesagt, hier passt mal auf, hier liegt von euch ein Scooter rum. Und dann haben die erstmal gesagt, ja, ja, kümmert sich jemand drum. Zwei Wochen später habe ich den nochmal geschrieben und gesagt, der, der liegt immer noch hier. Also wenn ihr den nicht gleich mitnehmt, dann nehme ich den mit in die Wohnung und verkaufe ihn bei Ebay. <lacht> nee, aber dann, ja, das auch Spaß. So, und dann haben die dann tatsächlich jemanden vorbeigeschickt, um den abzuholen, weil der war nicht mehr zu orten, aber der, der war schon sehr stark, äh, hier, wie sagt man das denn? demoliert worden von irgendwelchen Leuten, die da gelaufen worden sind. Und die Dinger kosten ja auch einen, einen Haufen Geld. Naja, gut. Ähm, also Zügen, ja. Brücken hast du angesprüht damals. Hast du auch... Ich habe hab noch ein ganz... Ja? Ähm,
12: Im Negativen, das Adrenalin, habe ich auch. Also da bin ich ehrlich, ich glaub, kurz, das war Sache die noch, heftigsten Abnehmer. Eine Sache noch,
3: bevor du das, bevor du das sagst. Ich würde gerne wissen, ob, ob du auch, ähm, ob du auch pr private Häuser besprüht hast, also quasi... Private Leute geschädigt hast? Jein. Jein.
12: Es ist ein Zwischending. Also, es kommt immer auf den Spot an, aber man versucht halt natürlich Privatpersonen oder so eigenständige Einzelhäuser, würde ich niemals beschädigen, auf keinen Fall. Oder auch wenn man merkt, das ist eine Wohnanlage, sechs Parteien, würde ich nicht machen. Da gibt es Assis, die machen das natürlich, soll jeder tun, wie er ist. Ich bin da aber wirklich Staat, Bahn, Industrie, die dies haben, sage ich mal. Und wo auch ein Farb einmal jetzt kein, kein großer Redewert ist oder ein Maler, der das für einen Taui mal übermalt. Ja. Okay.
3: Gut, also dass es nicht richtig ist, haben wir, glaube ich, geklärt. Das weißt du ja selbst. Ähm, jetzt kommen wir zu der anderen Sache, die du gerade sagen ja, wolltest. Genau. Was ist
12: das andere? Ich, ich hatte zwei, äh, ich würde sagen, Nahtoderfahrungen. Also ich wurde einmal fast auf einer äh, Autobahn, äh, Parkplatz, äh, Toilette. Ich habe den Fehler begonnen, den man lernt und nicht machen sollte. Ich bin hinter einem Park in den Lkw rausgesprungen und es kam auf der Beschleunigungsspur ein Twingo. Und wie ich vorhin gemeint habe, wenn Atroninan schießt, kann man auf einmal weiterspringen, als es geht. Ich habe den Twingo gesehen, dachte mir, scheiße, ich lasse mich nicht vom Twingo überfahren und bin wirklich einen Doppelsatz gesprungen und äh, er hat mich nicht gewischt, sage ich mal. Aber ich war danach nicht mehr in der Lage, nochmal Auto zu fahren, weil das Adrenalin mich äh, ja, überrannt hat, sage ich mal. Also von jetzt auf gleich Puls 180. Du denkst so, wow, ich hätte gerade auch einfach äh, sterben können. So eine gleiche Situation hatte ich einmal in der Innenstadt. Da war es ein, äh, ein Motorroller, den ich übersehen hatte nachts im Dunkeln, links rechts schnell geguckt auf die Straße und wirklich, er hat mich gestreift. Ich bin danach in Einkaufsladen, stand in der äh, obst gemüseabteilung ganz am Eingang. Und ich wusste nicht mehr, was ich einkaufen will, weil auch in dem Fall 180er Puls, ich habe den Puls am ganzen Körper gespürt und ich wusste nicht mehr, was ich dem Einkaufsladen will, ja. <lacht> Aber immer erst so eine Minute später kommt das dann. Man denkt, wow, also eben hätte es auch vorbei sein können. Boah,
3: das ist übel.
12: Ja. Und das war, also, das war auf jeden Fall auch härter als selbst dann mit diesem Übergeben der Fall. Da war zwar auch viel Adrenalin im Spiel, aber da war auch immer noch dieser Hintergedanke, wenn ich jetzt stehen bleibe, dann habe ich die Acht an so und wahrscheinlich 10.000 Euro Schaden auf dem Konto.
3: Zum Glück ist dem nicht so. Nils, danke dir für deinen Anruf.
12: Ich danke dir für die Show. Geiles Ding. Habe ich heute zum ersten Mal gehört. Wollte direkt anrufen. Hammer. Nur, ich könnte nur empfehlen, ein bisschen öfters die Nummer zu sagen, weil ich habe es echt lange gebraucht, bis ich sie zum ersten Mal gehört habe. Ja, Stunde ist, oder so. da,
3: da muss ich wirklich öfters dran denken. Danke dir, bis bald. Mach's gut. Schönen Abend, ciao. ciao. So, apropos Nummer.
4: Die Night Lounge. 0890901.
3: Habt ihr die jetzt gehört? Ich hoffe doch, dass sie jetzt zu hören war. Ich drücke hier nämlich immer einen Knopf und dann wird jeweils auf jeder Station die jeweilige Nummer angesagt. Und in der Regel funktioniert es. Ich hoffe, dass es heute auch funktioniert. Jetzt geht's es in die nächste Leitung. Und ich habe hier drei Anrufer und Anruferinnen. Aber äh, alle warten exakt gleich lang. Dementsprechend habe ich es gerade ein bisschen schwierig, mich zu entscheiden. Ich gehe jetzt einfach mal der Reihenfolge nach. Wer haben wir denn da mit der 75? Guten Abend. Servus. Servus, wer da? Ja, der Marius und der John Luca. Rude. Marius und Gianluca.
13: Genau, wir sind auf dem Weg nach Hause vom Kartfahren. Äh, ja, so spät noch. <lacht> Weil das war so ein Sonderevent, wo man mehr fahren konnte
3: für weniger Geld. Ah, okay. Wo seid ihr nochmal her? Aus welcher Ecke? Äh, Ecke Wiesbaden. Ecke Wiesbaden, okay. Und heute Abend ein bisschen durch die Gegend gefahren. Günstiges Angebot gehabt müsste ich auch mal wieder machen habe ich lange nicht, genau. mehr, lange nicht mehr gemacht guck mal ganz cool haben wir mal so ein bisschen Super Mario nachgemacht ja
5: genau
13: so ähm, ihr
5: beide Adrenalin war das Adrenalin wirklich ja schon schon das
13: ist natürlich ähm, auch also es ist ja super wendig super enger Kurs vor allem Indoor ähm, Du fährst dann, also klar, die Karts fahren jetzt nicht super schnell, aber es sind halt sehr, sehr enge Kurven, sodass du halt, also du gibst Vollgas äh, und dann musst du halt wieder runterbremsen, die engen Kurven nehmen und dann ist halt hinter dir, also wenige, also nicht mal, teilweise nicht mal einen Meter hinter dir, sind dann die anderen Fahrer und die wollen halt natürlich auch, die kämpfen dann quasi um die beste Rundenzeit so im Endeffekt. Und da ist natürlich dann auch äh, so ein bisschen der Kampfgeist gefragt.
3: Ich verstehe. Und wie lange habt ihr das gemacht? Eine Stunde oder zwei oder wie lange?
13: Äh, nee, tatsächlich nicht. Das war so ein Angebot. Von 18 bis 24 Uhr konnte man so oft fahren,
3: Selbst wie man will. Stunden durfte man fahren. Für? Für 65 Euro. Na gut, ist auch jetzt nicht gerade wenig, aber ich glaube, das ist so durchaus teurer, weil man jetzt, ich glaube, das kostet ja meistens schon so 30 Euro für eine Stunde oder für eine halbe, ne? glaube ich. Ja,
13: sogar, sogar noch mehr. Ich noch mehr bin sogar. mir jetzt nicht sicher, ob ich das im Kopf habe, aber irgendwie, ich glaube, sogar eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde Kartenfahren kostet schon 50 Euro, zumindest da bei der Kartbahn.
3: Boah, okay. Und die ist gut, hat Spaß gemacht und dementsprechend habt ja. ihr eine tolle Erinnerung.
13: Genau, ja, das Einzige, was halt nach den ganzen Fahrten ein bisschen zu spüren ist, sind halt die Arme und äh, mein Rücken. <lacht> genau, also ist halt klar, man hat so einen halben Schalensitz und man muss sich halt, der Fliehkraft muss man sich ganz manuell äh, muss quasi entgegenwirken und da werden halt die Muskeln beansprucht und dann ist der Rücken vielleicht auch verspannt, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, es hat sich
3: gelohnt, genau. Das zum Thema Adrenalin. Warum nicht mal Go-Kart fahren?
5: Ja. Genau. Ja, jetzt noch ein anderes Thema. Das wird ja schon öfters gesprochen. aber Motorradfahren. Da muss ich ja leider nochmal draufkommen. Ähm, ich finde das immer schwierig, wenn man sagt, beim Motorradfahren Adrenalin und immer schnell fahren. Das verstehen die Leute, die Motorrad fahren, aber für die Leute, die äh, kein Motorrad fahren, da ganz schnell bist du als Raser abgestempelt. Und da hatte ich jetzt immer, hatte ich eben ein bisschen Angst vor den anderen Leuten, weil das so als äh, normal äh, gesagt wurde. Und für mich ist halt Motorradfahren mehr als Gas geben und Kurven jagen, ähm, sondern halt auch ein bisschen Freiheit und äh, einfach das Fahrgefühl genießen, die Luft, draußen zu sein, Spaß haben mit seinen Freunden. Ähm, das ist halt mehr als nur Rasen und äh, Schnellfahren. Das finde ich, das kommt immer zu kurz, wenn das äh, so Leute sagen.
3: Es sind ganz wichtig, andere Beweggründe, an. genau. Es ist das Gefühl. In ja. erster Linie wahrscheinlich ist es das Gefühl. Ja. Wo, ja. Wobei bald. ich mich frage bei Menschen, die jetzt jeden Tag zur Arbeit fahren, beispielsweise mit Motorrad. Ich glaube, da spielt vielleicht ein anderer Faktor auch eine Rolle, oder? Kann ich mir vorstellen.
13: Ja, durchaus. Also es kommt halt drauf an, ob man, also es gibt natürlich auch viele Leute, die fahren, weil es halt günstig ist, gerne, also die pendeln gerne. Äh, die pendeln halt gerne mit ihrem Motorrad, weil es günstiger ist, nicht nichts Sprit verbraucht und so.
3: Aber bei Wind und Wetter, also die fahren an, ja auch im Winter und. teilweise damit zur Arbeit, da beneide ich sie gar nicht drum, Doch, wenn der kalte Fahrtwind entgegenkommt.
13: Ja, genau. Das ist dann halt, äh, denke ich, trotzdem auch zumindest wenn sie nur pendeln quasi mit dem Motorrad, ist es trotzdem meistens wegen den Kosten und weil es halt praktisch ist im Stadtverkehr, weil man sich vielleicht mal an, den, an der Ampel nach vorne schlängeln kann, wenn alles steht oder so. Ja.
3: Ähm,
13: aber ich denke, es ist halt auch einfach, also wir, wir sind beide Motorradfahrer und äh, ja, es ist halt natürlich gesagt, natürlich auch die Kurven, aber es ist, man kann auch mit wenig Geschwindigkeit kann man Spaß haben. Es kommt halt immer auf den Kurvenradius auch an. Und man kann es auch, ohne sich großartig in Gefahr zu bringen, kann man auch sehr, sehr viel Spaß haben.
3: Die guten alten Zeiten auf der Schaukel damals. <lacht> genau. Das war auch das war krass. Auch. Wenn, wenn man da angeschubst ja. wurde, da, da ging man echt hoch. <lacht> Jetzt mal ernsthaft, seid ihr beide so ein bisschen Action getrieben und so ein bisschen Adrenalin getrieben, dass ihr sagt, ey, jede Woche, da brauchen wir schon so ein bisschen unseren Adrenalinkick oder äh, nicht so wirklich?
13: Also es ist jetzt, zumindest ich spreche jetzt für mich, also es ist keine wirkliche Abhängigkeit so von wegen, ja, wenn ich meinen adrenalin krieg einmal die Woche und nicht krieg dann habe ich keinen Ausgleich oder so. Also ich gehe auch äh, in Sport regelmäßig bestimmt dreimal die Woche mindestens. Mhm. Und das ist dann halt mein Ausgleich vom Tag und äh, vom Alltag. Und dann halt das Motorradfahren natürlich genauso ein Ausgleich. Nur halt ist es ein bisschen anders. Aber ich würde schon sagen...
3: Also ich möchte es nicht missen. Was ist das Besondere?
13: Es ist halt, ja, es ist schwer zu beschreiben, aber es ist halt einfach, wenn man wirklich leidenschaftlich Motorrad fährt und das äh, sich auch wirklich da reinlebt, was äh, ich zumindest jetzt gemacht habe irgendwie, dann ist es einfach ein Teil von mir ein Stück weit vielleicht auch und ja, Genau, macht dich vielleicht auch, auch aus. Äh, fährst du auch im
3: Winter oder sagst du, nee, im Winter nicht?
13: Ja, also das Problem ist halt, ich musste jetzt im Winter fahren. Also eigentlich, wenn ich die Wahl hätte, auf ein anderes Verkehrsmittel irgendwie groß umzusteigen, wo ich ab, äh, unabhängig wäre, hätte ich gesagt, ja, okay, wahrscheinlich eher nicht. Mhm. Wahrscheinlich würde ich das Motorrad dann äh, im Winter stehen lassen. Äh, aber ansonsten, ja, also gezwungenermaßen schon wenn schöne Tage sind. Natürlich kann man immer mal eine Ausfahrt machen, aber im Winter ist es halt kalt und so richtig Spaß macht es dann auch
3: nicht. Verstehe. Na gut, euch beiden dann noch einen schönen Abend. Danke fürs Anrufen. Und Danke. Ja. Und äh, vielen Dank für die Unterhaltung. Bis bald. Auf dem Weg Ciao, macht's gut. Ciao, Ciao. Ciao. schönen Abend. So, online habe ich euch ja auch das Thema gestellt und ich will ganz schnell äh, gucken, die anderen beiden warten auch schon seit einer halben Stunde, äh, ganz schnell, was da online beantwortet wurde. Also, zwei Fragen habe ich euch gestellt. Erste Frage, hattest du schon mal einen Adrenalinkick? Hier haben, wie erwartet, sehr viele auf Ja geklickt. 91% Ja, 9% hatten noch nie einen Adrenalinkick. Ähm, wie viele haben wir überhaupt mitgemacht heute? Heute haben mitgemacht, äh, 431 haben mitgemacht. Okay. Aber ich habe es wirklich sehr knapp. Ich habe, glaube ich, drei Minuten Versendungsbeginn erst gepostet. Das tut mir auch leid, aber heute äh, gab es noch ein Meeting vorher. So, und die zweite Frage. Wobei hattest du einen Adrenalinkick? Und da sind einige Sachen zusammengekommen. Ach du meine Güte. Okay, schnelles Autofahren. Dann jeden Tag, wenn ich auf der Arbeit bin. Ich bin Koch und meistens sehr gestresst. Dann schreibt jemand beim Motorradfahren auf der Rennstrecke. Dann auf der Achterbahn. Dann nochmal Achterbahn. Achterbahn. Dann nochmal Achterbahn, dann Freefall Tower, schreibt jemand. Dann äh, auf der Kirmes, dann ähm, als ich im Juni über die Highline 179 gelaufen bin. kann äh, ich Doch, die Highline 179. Ey, vielleicht war das sogar die gleiche, die ich gelaufen bin. Muss ich mal gucken, ob das die gleiche war. Beim Bungee Jumping hatte ich einen Adrenalinkick. Dann, äh, dann hatte ich, was hier, ja, bei meinem ersten Mal. Echt jetzt? Okay. Dann schreibt jemand, beim ähm, äh, Freizeitpark, Lottogewinn. Beim Lottogewinn, echt? Nürburgring, dann ähm, beim Pferdereiten, dann im Europapark, dann Adrenalinkick. Ähm, bei einem Autounfall hatte ich einen Adrenalinkick. Dann, oh, was ganz Schlimmes ist, ist, wenn zum Beispiel. Ähm, was, wenn zum Beispiel Wespen in meiner Nähe sind, dann kriege ich einen Adrenalinkick und renne vor ihnen weg. Okay. Äh, bei einem beinahe Unfall hatte ich schon oft einen Adrenalinkick. Das kann ich bestätigen, das hatte ich auch schon sehr, sehr häufig. Aber ich finde das überhaupt nicht angenehm, sage ich dir ganz ehrlich. Der beinahe Unfall Adrenalinkick ist super unangenehm. Ehrlich gesagt, möchte ich immer am liebsten irgendwie äh, sofort rechts ranfahren und mich erstmal beruhigen und erstmal runterkommen. Das ist mir einfach... Äh, mir ist es einfach zu viel, merke ich. Gut, also ein paar auf jeden Fall coole Antworten habe ich bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle und wir ziehen schnell weiter, weil die Sendung nähert sich dem Ende leider. Wir haben da wen mit der 6-6. Guten Abend.
1: Ja, hallo Daniel.
3: Hallo, wer da, woher? Ja,
1: hallo, hier ist der Jürgen.
3: Hi. Ich komme ja aus dem Schwarzwald. Noch ein Jürgen aus dem Schwarzwald, der Jürgen diesmal. Hattest
1: du schon auch einen Jüngeren in der Schwarzwald heute in der Sendung? Aus
3: Horb hatte ich einen. Liegt das im Schwarzwald? Ich weiß es nicht. Glaub nicht, oder?
1: Das weiß ich leider auch nicht, nein. Glaub nicht. Ich komme ein bisschen tief aus dem Schwarzwald, aus ähm,
3: Allmannsweiler. Guck mal, hier steht Horb, sehe ich gerade. Horb, das Tor zum Schwarzwald wird es auch genannt. Dann bist ah, du, du ja eigentlich Horb halt kennen. Hast du noch nicht gehört? Nee,
1: davon habe ich leider ja noch nie was gehört, nein.
3: Ist nicht schlimm. Jürgen, kommen wir zum Thema. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Adrenalinkick ist das Thema. Ja, Adrenalinkick
1: ist für mich definitiv öfters vorhanden. Vor allem beim Feiern gehen, würde ich sagen. Also, ich weiß nicht, ich kenne vielleicht diesen Lehmann-Club in Stuttgart. Den was Club? Den Lehmann-Club in Stuttgart?
3: Nee, das ist ein Partyclub oder was mit Disco oder was? Was ist da?
1: Ja, das ist so ein Club Lehmann. Das ist eigentlich sehr bekannt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ist
3: so, ich komme ja nicht aus der Gegend, deswegen kenne das alles nicht.
1: Achso, woher kommst du denn?
3: Ich bin jetzt hier im, im, im Raum Ludwigshafen Mannheim.
1: Ah, okay. Auch sehr interessant. Nein, ich komme, also ich gehe öfters zum Feiern in den Raum Stuttgart.
3: Siehst du, das ist ja weit weg von mir. Ja, okay. Und da ist das Taxi nach Hause ja, ein bisschen teuer. <lacht> So, also, ja, da, aber was hat es jetzt mit dem Club auf sich und mit einem Adrenalinkick, das verstehe ich nicht.
1: Ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf direkt, aber im Lehmann-Club, da werden, da nimmt man manchmal gewisse Substanzen und die sorgen definitiv für einen gewissen Adrenalinkick, würde ich sagen.
3: Warum für einen Adrenalinkick? Also was hat das mit Adrenalin zu tun? Ich dachte, das ist dann eher so ein, so ein berauschender Zustand. Ich meine, gut. Adrenalin-Kick ist auch berauschend, aber eine andere Form von, oder? Nein,
1: also ich finde das eigentlich ziemlich similar, diese Kombination von gewissen Substanzen und Adrenalin, das ist ein ziemlich ähnlicher Kick, also damit...
3: Also es geht es ja nicht darum, dass es ähnlich ist, sondern es geht ja genau um Adrenalin.
1: Ich glaube, da spielt auch Adrenalin eine sehr große Rolle.
3: Okay. Was genau nimmst du denn? Also was genau für Substanzen werden da eigentlich genommen von dir? Hallo? Oh, jetzt hat er aufgelegt. Äh, Jürgen, ich fand das Gespräch seltsam. Vielleicht ging es dir ja genauso. Ähm, dennoch, danke für deinen Anruf. Wir gehen weiter. Äh, wen haben wir da mit der 69 Guten Abend. Hallo? Hallo, wer da?
2: Hi, hier Nurseil aus Nähe Stuttgart.
3: Äh, wie war dein Name?
2: Nurseil. Wie Ursel? Nurseil davor. Nursel,
3: grüß dich, genau. Daniel hier. Freu mich, freu mich. Nursel, hast du mitbekommen? Ja, mir geht's gut und dir hoffentlich auch. Du bist unterwegs nach Hause?
2: Genau, auf jeden Fall. Wir kommen vom Urlaub mit meinem Mann, sind jetzt auf dem Weg nach Hause. Liebe Grüße. Und dann haben wir gesagt, danke, <lacht> Und dann haben wir gesagt, ohne Big FM geht keine Autofahrt haben gehört, dass man jetzt auch anrufen kann und Adrenalinkick ist auch... Äh das
3: passt zu euch beiden, zu Josh und Lucille. ja?
2: Auf, die, <lacht> auf jeden Fall. Dann liegt los,
3: erzähl mal, wann habt ihr den letzten Kick gehabt?
2: Also vor zwei Tagen sind wir, also wir kommen von Mallorca, wir sind vor zweieinhalb Stunden äh, gelandet und vor zwei Tagen sind wir Jetski gefahren und da sind wir fast vom äh, Jetski runtergefahren und da wie gesagt, ich muss jetzt anrufen das war ein Adrenalinkick, weil wir einfach fast ins äh, Meer reingefallen sind. Also und ja.
3: Wart ihr beide auf einem hatte? oder habt ihr zwei einzelne gehabt?
2: Nee, wir waren gemeinsam. Er hatte Angst, weil ich ein bisschen Verrückte fahre und er er so, äh, der Introvertierte und er, ich eher die Extro bin. Und da hat er Angst, hat mich nicht alleine fahren lassen. <lacht> Nur als Beifahrerin, sage ich mal, so wie jetzt auch. Erstes Mal
3: Jetski gefahren? <lacht>
2: Ja, erstes Mal. Also ich hab, äh, bin des öfteren Quad gefahren, aber in Ägypten. Aber jetzt war das erste Mal und es Ach, war auch cool. sehr. Ähm, was, wie heißt es? Mir fällt das Wort jetzt nicht auf sehr well, nicht wellig, sondern also sehr stürmisch war es. Also ja. Und du bist Quart auch
3: einmal cool. ins Wasser gefallen.
2: Fast, fast. Also ich habe mich ganz fest an ihm geklammert, also okay. kurz davor genau und allein dass man so, wie im Aufzug, wenn man so denkt, dass einem die Seele irgendwie so ja. irgendwie rausfliegt oder wie wenn eine Achterbahn, ja genau, es war einfach nur cool.
3: Wie ist denn das eigentlich? Ich meine, seid ihr irgendwie mit dem Jetski, ich, ich bin wirklich total, ich bin noch nie gefahren, ähm, ich finde es auch cool, ist man da irgendwie Aha. verbunden mit einer Leash am Bein oder so, dass man da irgendwie eine Verbindung zu dem Ding hat oder was passiert, wenn man da jetzt wirklich runterfällt? Das Ding fährt ja nicht weiter, hoffentlich, oder?
2: Also die Weste ist mit einem Schlüssel verbunden und wenn man dann ins Wasser fällt, dann bleibt der Jetski auch automatisch stehen, weil man mit dem Schlüssel sozusagen im Wasser ist.
3: Also so ein bisschen wie beim Laufband im Fitnessstudio, sobald du... Genau. Sobald diese Verbindung genau. da weg ist, also solange man sie natürlich dran gemacht hat, ans T-Shirt zum Beispiel, sobald du quasi das Ding genau. wegziehst, dann geht das Ding sofort aus. Okay.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ähm, Ding ist halt für uns beide äh, das erste Mal und der Führer oder Fahrer, der uns da, der Guide, der war dann halt schon viel weiter, also der war weiter vorne und wir waren halt mitten auf dem Meer und wir hatten halt Angst, dass wenn wir jetzt runterfallen, was passiert dann? Und er hat halb Spanisch, halb Englisch gesprochen und wir haben nur die Hälfte verstanden. Und dann Beste Voraussetzung. Halt
3: Beste Voraussetzung?
2: Ja, genau. <lacht> ja, aber ich würde es wieder machen.
3: Ja, das glaube ich. Ist schon schön. Ich verstehe ja. auch Menschen, die, die sagen, ich will mir sowas kaufen. Ich würde auch zu diesen Menschen gehören, aber ich wüsste, ich, ich würde das nur einmal im Jahr nutzen. Das lohnt sich überhaupt nicht, sowas zu genau. kaufen. Lieber mieten, wenn man genau. im Urlaub ist und ein bisschen Spaß haben und... Sollen die anderen dann die Reparaturen und Pflegekosten zahlen? Weil das lohnt sich, glaube ich, echt nicht, oder?
2: Ja, genau, ich bin der gleichen Meinung.
3: Also du holst dir eine schöne Finca in, in Mallorca mit deinem Freund und dann... Und dann habt ihr, ja. eine, habt ihr dann einen eigenen Jetski. Genau. Dann wäre das schön.
2: Oh, das wäre cool. Und da muss ich Sag, ihn noch überreden, aber gut.
3: <lacht> Seid ihr eigentlich so ein, so ein Action-Pärchen, die generell immer sowas machen? Irgendwas, was, was irgendwie Adrenalinkick verursacht? Oder war das jetzt nur im Urlaub mal so und sonst ist das ganze Jahr über relativ ruhig bei euch?
2: Ist unterschiedlich. Also, mein Mann, der ist, er ist äh, der ruhigere und ich tue ein bisschen so in die falsche Bahn schieben. Also, ich bin auch ich hab, bin auch voll mit Narben, weil ich auch mit 16 äh, Tarzan gespielt habe über eine Brücke und ich bin halt, ich sag mal, gut gebaut, damit ich auch ins Wasser rein habe, auch eine, ähm Platte, also eine Schiene im äh, im Schienbein gehabt und also er ist der oh. ruhigere und ich tue ihn sozusagen mitschleppen. Also ich habe auch schon ganz oft einen Gips gehabt, Arm gebrochen, Bein gebrochen. Ich bin die, die dann auch, auch ähm, ich habe mit meiner Schwester in Griechenland, da bin ich auch von, da bin ich auch gestürzt und gefallen und gesprungen. Also ich denke einfach so, you only live once. <lacht> und dadurch mache ich alles. Ja, aber und schon, er ist eine ruhige Sonne. Ja, aber dann haben sich doch genau ja. die
3: Richtigen gefunden. Du bringst so ein bisschen Pfeffer rein, ein bisschen Feuer. Du bringst ihn in Bewegung, ja. damit er nicht anfängt zu rosten. Und das ist, glaube ich, ganz gut so. Wäre wär, wär ja, langweilig. Ich stell dir mal, mal vor, du wärst auch so total ruhig <lacht> und würdest nichts machen. Das wäre okay. doch mega langweilig.
2: Nee, dann werden wir jeden Abend <lacht> so Rentner zu Hause, und würden irgendwie stricken und Sonntagszeitung lesen. Ich weiß nicht, gar nicht für uns. <lacht> Ja. Und
3: Netflix zum fünften Mal gucken. Ach, oh nee, das geht nicht. Das braucht man nun wirklich nicht. So, wie lange habt ihr noch? Wie viel Zeit ja. habt ihr noch vor euch, bis ihr daheim seid?
2: Noch, noch 10, 15 Minuten. Wir wohnen hier in Stuttgart, wir sind schon fast da.
3: Seid ihr mit dem Flugzeug oder seid ihr, ja, ne? Mit dem Flugzeug?
2: Ja, mit dem Flugzeug, und mit dem Auto fahren wir jetzt heim.
3: Okay. Dann gute Ankunft ja. und schönen Abend. Dankeschön.
2: <lacht> Tschüss. Gut. Auch. Ciao. Ciao. Do.
3: So, wen haben wir noch? Die letzten fünf Minuten brechen an. Wen habe ich da? Da ist äh, Sven. Sven aus Stuttgart. Hallo. Hi, servus. du ja, Du mal wieder.
10: Ja, ich mal wieder, ja.
3: Schön. Adrenalinkick ist das Thema heute. Was habe ich heute alles gehört? Hätte ich nicht mitgerechnet, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ja, es waren... also ich habe
10: auch ein paar interessante Themen.
3: Ja. <lacht> okay.
10: Also gut, es ich habe ein paar Teams zur Auswahl. Das eine ist vielleicht nicht so ganz äh, legal, ist auch schon ein bisschen her und ich bin auch schon verurteilt deswegen. Und das andere wäre zu meinem aktuellen Sport, den ich betreibe. Ich weiß ja nicht, wie du da, auf was du so Lust hast zu hören. Er war es richtig illegal oder was? Was ist denn
3: dein aktueller ja, Sport?
10: Aktuell? Äh, ein E-Sport tatsächlich. Also äh, E-Sport am PC, Spiel. Ja, richtig. So. Und das ist auch ziemlich Adrenalin geladen, ziemlich Gefühl geladen und. Äh,
3: und eigentlich ja, ist gerade ja, genau. Gamescom und wir müssten drüber sprechen. Aber weißt du was, das mache ich nächste Woche mit euch. Da habe ich nämlich Lust, über Spiele zu reden. Ähm, aber lass uns jetzt erstmal über diese illegale Geschichte reden, weil ich glaube, das wird die meisten interessieren. Vier Minuten hast du noch.
10: Ja, also ähm, gut, ich hatte damals, hab damals eine lange Zeit äh, Drogen verkauft in ja, höheren Mengen und auch unter anderem viel geklaut, viel äh, mitgehen lassen. Und das dann auch schon in höheren äh, Geldmengen, sage ich mal, Warenwert. Ja. Und ähm, ja, das war ziemlich Adrenalin geladen. Das ist schon eine ziemlich heftige Story. Also allein, ja, ich bin schon ziemlich angespannt, überhaupt daran zu denken, weil ich mir heute einfach nicht mehr vorstellen kann, sowas zu tun. Äh, das ist einfach halt die, ja, die jungen Jahre. Da ist man schon ziemlich impulsiv geladen. Das war schon ziemlich interessant. Und
3: ist das so? Ich dachte, also das ist vielleicht auch ein Vorurteil. Aber wenn man einmal diese Grenze überschritten hat, dachte ich immer, dann fällt es einem... Relativ leicht, diese Grenze immer wieder zu überschreiten.
10: Ja, ja äh, bei mir tatsächlich gar nicht. Bei mir ist es tatsächlich genau das Gegenteil. Gerade wenn man halt die Konsequenzen einmal getragen hat und äh, nicht auch nur die Gerichtlichen, sondern auch mal die Privaten, so, was es mit der Psyche macht, so, dann würde ich auf jeden Fall das nie wieder machen und auch keinem raten, weil ich habe immer nur an die Konsequenzen gedacht, die es halt vom Gesetz her mit sich trägt, aber die privaten Konsequenzen mit den Eltern, mit der Familie, mit der eigenen Psyche, die hätte ich halt niemals überhaupt voraussagen können und äh, leide immer noch heute darunter, von daher, äh, nee, auf keinen Fall nie wieder. Ich würde nicht mal mehr ein Kaugummi mitgehen lassen und das wäre wahrscheinlich hätte ich wahrscheinlich damals nicht mal gemacht, weil es einfach zu wenig wäre, sage ich mal. Äh, ja, das ist mein Standpunkt heutzutage dazu.
3: Was war so das, also reden wir hier von Gras oder reden wir von anderen Substanzen?
10: Äh, beim Verkaufen? Ja. Da reden wir eigentlich hauptsächlich, also offiziell reden wir von Gras, ja.
3: Und du bist also, wegen Gras ja. verurteilt worden. Genau, ja, ja, ja. Das ist Ja, Rende, wie viel. Also du, du hast, auch, hast auch gesessen, ja. Du hast auch gesessen, oder nicht? Nein, nein, nein. Also das war noch
10: immer Minder, also ich war noch 17 Minderjährig Ach so. und also wie gesagt. Wofür man dann auch wirklich verurteilt wird, ist halt auch immer die Frage. Ne? Und was auch immer wirklich dann tatsächlich nachgewiesen wird. Und gerade da Corona Anfangszeit war und die Ermittlungen in 16 Monate gedauert hat und jeder schon sein Leben, also ich war mit einem Kollegen zusammen, dann ein ganz anderes Leben schon auf den Beinen hatte, war das einfach schwachsinnig da jetzt irgendwie da Arrest reinzudrücken. Von daher wurde einfach auch wieder... Ja, Strafe umgegangen, Sozialstunden, Geldstrafe, alles mögliche, Nachweise von Therapie und was weiß ich. Also alles, Haul wie? Hauptsache außer Arreste. Ja, und Da das ja jetzt ja schon alles gut in Vergangenheit
3: gekommen. liegt und auch schon alles, äh, ja wahrscheinlich fest. Um, um wie viel, von wie viel Gramm reden wir hier?
10: Ja, also offiziell wurden <lacht> 130 Gramm vor Ort gefunden und äh, ja, Bargeld in Höhe von 6.000, 7.000 war es glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube 6.500, okay. irgendwie so in die Richtung. Und ja, aber die, ja, die schwarzen Nummern liegen auf jeden Fall ein bisschen höher. Ja. Äh,
3: ja, warst, du denke, selbst, warst du selbst Konsument oder bist du nur ja. Dealer gewesen?
10: Ich habe tatsächlich auch jahrelang konsumiert. Ich habe tatsächlich auch dann während der Zeit, wo ich das Ganze gemacht habe, damit aufgehört. Einfach weil, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, was eigentlich momentan rumläuft, also was halt für ja, ja. Gras rumläuft für und ist, etc. Ja. Und, man, ja.
3: und jetzt aktueller Stand, nimmst du oder nimmst du nicht?
10: Nee, nee, nee. Also ich bin immer noch im Kontrollprogramm vom Gericht. Ach also so, du
3: darfst gar nicht, oh. kiffen. Ach so.
10: Und ich fahre auch Auto jeden Tag. Ich, man lebt hier Dann in Deutschland. Und nicht. mit dem Risiko ja. rumzulaufen, das kann ich vergessen.
3: So, jetzt habe ich nicht mehr so viel Zeit. Äh, schnelle Frage noch. Ähm, ähm, bist, du, bist du für oder gegen die Legalisierung?
10: Ganz klar für die Legalisierung. Also das ist, ich glaube, jeder, der dagegen ist, der hat sich mit dem Thema einfach nicht auseinandergesetzt. Das ist meiner Meinung auch kein, keine Meinung oder kein... Okay. Irgendwas. Das ist einfach faktenmäßig schon fast belegbar eigentlich, aber.
3: Okay, noch eine schnelle Frage. Wenn die Legalisierung dann auch wirklich durchgesetzt wird, fängst du wieder an?
7: Äh, niemals zu mit exzessiven Konsumen. Nur Konsum. für
10: gelegentlich, ja. Also exzessiv gelegentlich. nie wieder. Gelegentlich auf jeden Fall. Ja. Okay,
3: das war's schon. Zeit ist rum. Sven, vielen Dank, dass du noch angerufen oh. hast und so schnell dich mal hier in meinem kleinen Interview gestellt hast. Schönen Abend wünsche ich ja, dir. Alles Gute, gute Weiterfahrt. Pass danke, auf dich auf. Auch. Mach's gut. Tschüss. Super, danke. Ciao. Das war's schon wieder ging schnell rum, muss ich sagen. Ich hätte gerne noch weitergesprochen mit euch. Es sind auch noch ein paar an der Leitung und da komme ich gleich zu euch und sage noch kurz Hallo. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Euch einen schönen Freitag. Den werdet ihr hoffentlich durchstehen. Ansonsten ein schönes Wochenende. Und äh, wenn ihr frei habt, dann äh, gutes Schaffen. Und wenn ihr nicht frei habt, genießt unser Programm. Wir hören uns wieder Sonntagabend ab 12 Uhr. Macht's gut. Tschüss.